0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Deine Maid. Deine Maid. <lacht> Ist hängen geblieben, das Ding, ne? Wir sind hängen geblieben. Ja, das auch. Das auch. Und ich habe keine Ahnung von Filmen, haben wir gerade etabliert. Direkt vor der Episode. Das auch. Und... Ich hab nachgezählt. Ich habe äh,
0: 14 Shots mit einer grauen Krawatte in Enkermen gezählt, bei der letzten Sichtung.
1: 14 Shots? Mhm. Ja, aber du wirst nicht mit Gewissheit... Ja, du hast äh, also frisch Ankerman geguckt Ja. und dann hast du mitgezählt. Ja. Aber egal, wie oft du den Film gesehen hast, du wirst es nicht mit Gewissheit. Das war halt alles Schätzung. oder. Na, jetzt oder, weiß ich's. Jetzt sehr weiß es mit Sicherheit, ja. Aber <lacht> davor waren's Mutmaßungen aufgrund der äh, Masse der Farbe der Krawatten. Insofern, das zählt nicht. Diese detaillierten Fragen. <lacht> <lacht> auch wenn man Filme schon oft gesehen hat oder kürzlich gesehen hat. Jetzt stell, du bei, über, jetzt stell dir mal vor. Kannst du gleich vor, mit Thomas Quiz mitspielen. Ja,
0: eben, aber das ist das Ding. Jetzt stell dir mal vor, man dürfte bei so Quiz-Dingen nur Sachen beantworten, die man auch wirklich weiß und so gar nicht raten. Da wär's es ja voll aufgeschmissen, Alter. Also ja, erst ja, recht gut. bei so Multiple-Choice-Geschichten
1: und so. Ja gut, das stimmt. Aber du stellst doch gerne mal so bei Filmrezensionen dem anderen Fragen, die ja halt, äh, die man sich halt nicht unbedingt aufschreibt, so zwangsläufig. So, Ja, das ist jetzt aber nicht... Wie alt war denn der Regisseur, als er ähm, den zweiten Film gemacht hat, um den es hier nicht geht, sondern den er 14 Jahre vorher gedreht hat? Und wie alt war seine Cousine zu diesem Zeitpunkt? Genau. Das sind in
0: der Regel schon Sachen, wo ich irgendeine Relevanz sehe, weil das für mich dann irgendwie wichtig ist. Wenn du jetzt über irgendeinen Protagonisten erzählst und sagst, der Junge macht das und das und das, dann finde ich es schon wichtig zu wissen, wie alt ist denn der Junge, von dem du da sprichst?
1: Aber weiß man ja nicht immer.
0: Nö, aber nur, dass man ja auch als derjenige, der sich das gerade anhört und versucht vorzustellen, eine grobe Vorstellung hat, wo wir uns befinden.
1: Ja. Aber manche Dinge weiß man einfach nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Film spielt in einer amerikanischen Kleinstadt oder in so einer Vorstadt, wird ja nicht immer etabliert, welche Vorstadt und welche Kleinstadt ist es. Da fragst du dann meistens nach, welche Kleinstadt ist es denn so, was ja, eigentlich aber nicht auch, wichtig ist für dieses Szenario.
0: Naja, ich finde es zumindest wichtig, zu wissen, in welcher Region befinden wir uns, weil das natürlich einen Unterschied macht, ob du in Alaska bist oder in Florida. Ja. Finde ich, ist auch für das, was erzählt
1: wird, schon mitunter relevant, klar. Manchmal ja, manchmal nein. Naja, aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Naja, nee, es ist ja eine Frage des Films. Also ich habe ja den Film gesehen und weiß ja dann, ob es relevant ist oder nicht. Und meistens ist es nicht wirklich relevant. <lacht> ich also stelle
0: also nie Fragen zu irgendwas, das, was relevant ist. Nee, ja?
1: nie habe ich nicht gesagt. Du stellst schon ab und zu Fragen, die, die durchaus interessant sind oder die auf die... Handlung oder auf das Alter von dem von dem Protagonisten Ausschlag geben könnten. Also das ist, ja, das ist ja legitim. Aber ab und zu sind auch Fragen dabei, wo ich mich frage, ändert nichts am Film oder ändert nichts an der Story.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dir wäre es lieber, wenn ich mich nicht dafür interessieren würde, was du hier erzählst?
1: <lacht> da ist ja wieder bei dem Extrem. Natürlich sollst du dich interessieren für das. Aber, aber nicht so weit, dass ich dann Rückfragen stelle. Doch, du kannst gerne Rückfragen stellen. Ich, äh aber halt die richtigen. Nein, auch nicht. Du kannst fragen, was immer du willst. <lacht> es sind dann halt offenbar einfach 90% davon völlig irrelevant. Auch diese Prozentzahl hast du dir gerade aus den Finger
0: gesogen. Du hast ähm, gerade eben gesagt, fast immer. Dass das meine Fragen
1: fast immer nichts damit zu tun haben. Habe ich fast immer gesagt? Na mhm. ja, sagen wir mal so. 50-50. <lacht> <lacht> Immerhin gute Quote.
2: Mhm. Okay. Also
1: sind schon ein paar Fragen, bei denen ich jetzt nicht gestellt hätte. Aber gut, mag sein. Vielleicht... Ähm, beschreibe ich auch nicht äh, detailliert genug vielleicht ist es das vielleicht ist bei mir der Fehler da muss ja auch nicht zwangsläufig von einem Fehler die Rede sein es geht ja nur darum dass ich mich halt versuche da reinzuversetzen wenn du das erzählst ja gucken wir mal ich gebe mir mehr Mühe bei meinen Rezensionen dass du auch äh, dass da wenig Fragen dann offen bleiben
0: ich kann auch einfach weniger Interesse aufbringen das geht natürlich auch
1: ja siehst du jetzt bist du wieder bei dem Extrem du sollst natürlich nicht weniger Interesse aufbringen du kannst auch gerne Fragen stellen so ist nicht es war ja überhaupt kein, das war überhaupt kein Hinweis darauf, dass du irgendwas ändern sollst. Einfach nur, dass manche Fragen nicht zur Sache tun. Ich habe wahrscheinlich auch schon Fragen gestellt, die nicht zur Sache tun. Nein, natürlich nicht. Doch, habe ich bestimmt. <lacht> das machst du doch nicht, Chris. Auf gar keinen Fall. Aber man ähm, zeigt ja nicht nur Interesse, indem man denen in die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellt. Also es ist ja auch Interesse, wenn man zum Beispiel auch stillschweigend zuhört. Das ist ja jetzt nicht weniger Interesse.
2: <lacht> ist das so, ja?
1: Ja, grundsätzlich ja. Das hat Für dich sind ja... Für dich heißt ja so, okay, ich frage nicht, dann zeige ich halt weniger Interesse. So, das eine so, das ist ja nicht beides wirklich dasselbe.
0: Das meinte ich damit auch nicht, nee.
1: Aber ja, gucken wir mal. Haben wir schon aneinander vorbeigeredet, bevor wir überhaupt mit der Rezension <lacht> angefangen haben. Läuft. Läuft heute mal gut. Aber wie ist es? Du bist ausgeruhter als die
0: letzten Male. Heute ist das, wird das nicht so ein Problem mit äh, Namen, die dir nicht einfallen oder sonst was.
1: Das wird sich rausstellen. Also, letztes Mal hatte ich meinen Höhepunkt in Sachen. Ja, aber war lustig. Namen und Filme fallen mir nicht ein. Da war ich äh, komplettes Blackout auf jeden Fall. Als ich das nochmal gehört habe, dachte ich so, okay. Und dann kamen die Namen natürlich, wie aus der Pistole geschossen. Weißt mhm. du, wieder gefehlt haben im Auto, als ich es gehört habe oder ja. unterwegs. Dachte ich so, okay, was war da los? Aber ähm, ich kann es nicht mehr auf den Schnupfen schieben, weil ich klinge nicht mehr nasal, wie du hörst. Meine, meine Stimme hat sich wieder relativ normalisiert. Insofern ist da nicht mehr so viel rauszumischen. Also bin ich anscheinend wieder fit. Kein
0: Ausreden. Ach so. Also heute muss dir jeder Name einfallen, ja?
1: Ist ja sonst auch nicht so, dass mir jeder Name einfällt, aber so desaströs wie beim letzten Mal wird es hoffentlich nicht. Na, gucken wir mal. Wie geht's dir denn? Wie, ist denn, wie hast du denn geschlafen? Also,
0: ich würde mir heute erstmal nicht allzu viel zutrauen. Ich ja. möchte die Latte mal äh,
1: ziemlich weit unten anlegen. Ist das so, ja? ja? Hoch die Hände, Wochenende. Stimmt, ist ja bald Wochenende, ja. Ja, den Freitag zählt man ja quasi dazu wo wir hier aufnehmen. Das ist ja schon fast Wochenende. Ja, für die meisten normal arbeitenden Menschen ist das Wochenende, ja. Für die meisten Morgen Freeman, genau. Und ähm, was hast du getrieben, die letzten Tage? Ja, weißt du doch, ich war im Kino. Im Kino warst du dann noch, richtig. Aber ja. darum soll es heute nicht gehen. Nee, da sprechen wir nächstes Mal drüber. Den Kinobesuch haben wir verschoben. Da haben wir nämlich einen lustigen Gast, der da auch noch mitreden will. Mhm. Und, ähm, der lustre Gast. Ja, da kommt ihr dann nächsten Freitag ins äh, zweifelhafte Vergnügen. Mhm. Ja, aber, aber das habe ich schon sehr
0: genossen. Okay. Schon geil. Bin einfach, schon mal jetzt mal unabhängig vom Film, einfach nur so dieses, weil es war ein sehr volles Kino, mhm. weil irgendwie Donnerstagabend, trotz Spätvorstellung, war halt packed. So, der Laden war voll und das ist schon geil. So dieses gemeinschaftliche Kinoerlebnis mit den Reaktionen der Leuten so das von
1: den Leuten, das ist schon echt geil. Ohne Frage. Gemeinschaft. Ja. Applaus. Harmonie. Ja, ist doch cool, also
0: auch so, wenn du da halt die Reaktionen aus dem ganzen Saal mitkriegst und so, das hat schon was. Also Auf jeden Fall,
1: klar. Dafür ja. geht man ja ins Kino, um so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ja, eben. Und ähm, ich hatte das bei demselben Film auch. Da wurde sehr viel applaudiert und äh, sich gefreut.
0: Aber bei dir war es Mittwochnachmittag. War das auch voll?
1: Das war auch sehr voll, ja.
0: Ja. Ja gut, ist halt auch ein sehr neuer Film und
1: wird wahrscheinlich von vielen heiß erwartet. Ja, wir reden von, von einem Marvel-Blockbuster, den wir jetzt nicht erwähnen werden weiter.
0: <lacht> ist, jetzt ist völlig unklar, über welchen, von welchem Film hier die Rede
1: ist. Richtig, und den werden wir dann äh, in der nächsten Episode mit Classic Dave besprechen. Mhm. Habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt? Ja, haben wir das auch mal angeteased. Ja, mit dem war ich nämlich im Kino. Und lieber dann danach. Ja. Ja, aber um den soll es heute nicht gehen, weil... Das ist ausnahmsweise mal ein Blockbuster. Ansonsten sind wir hier ein äh, gehobener Arthouse-Podcast Oha. und reden natürlich nur über anspruchsvolles Zeug. Dann muss ich mal kurz meine heutigen Projekte austauschen. Ist das so? <lacht> ich habe nur Blockbuster. <lacht> nee, aber unser gemeinsamer Film ist äh, kein Blockbuster. Der ist kein Blockbuster. Ja, ja gut, dann machen wir eine Blockbuster-Episode raus. Ich bin ja spontan, ich habe da kein Thema mit. Dann habe ich halt einen Blockbuster im Gepäck, geht auch. Aber äh, bevor wir da ins, äh, in Medias Res gehen, solltest du mal vielleicht den Leuten berichten, was wir in, am Sonntag in der Exklusiv-Episode für Supporter bei Patreon und Steady besprochen haben.
0: Ja, Episode 101 war das. Mhm. Jetzt sind wir da nämlich auch schon dreistellig und Juhu. wir haben einen Auftragsfilm besprochen. Oder war das ein Losfilm? Man, ich bring's immer durcheinander. Äh, das war ein Auftragsfilm. Das war ein Auftragsfilm von Dennis. Black Dynamite. 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 <lacht> das war sehr lustig, sowohl der Film als auch die Rezension und dann hast du über eine Serie namens Divorce gesprochen und ich habe, ja das ist auch schon Blockbuster, über G.I. Joe gesprochen.
1: Richtig, Blockbuster-Wochen bei den Banausen. Ja. Na gut. Heute geht's gleich weiter. Geht gleich weiter mit Blockbustern? Mhm. Dann ähm, muss ich natürlich mithalten mit einem Blockbuster. Und in letzter Zeit, wissen wir ja, warst du ja eher für die für die Abteilung zuständig mit Deadpool und äh, Pixels und was du sonst immer so alles bringst. Pixels? ist <lacht> also so lange her, Alter. Ja gut, aber kam ja immer von dir, kam ja immer was aus der Popcorn-Ecke, weil du brauchst ja immer deinen Ausgleich. Ja, Übrigens ja. habe ich mir das noch gedacht hierbei, als du über
0: den Pinball Wizard erzählt hast, dass das so ein bisschen ja auch der Anfang von Pixels ist. Dass der so ein Crack im im Automatenspielen ist.
1: Ach so? Ja. Riesenparallele habe ich äh, fehlt mir jetzt die Parallele, weil ich Pixels ja noch nicht gesehen habe. Ach aber so. mag sein, ja. Mhm.
2: nee
1: naja, aber stimmt schon. Ich habe in letzter
0: Zeit habe ich einige Blockbuster dabei gehabt und ich habe auch schon gesagt, dass äh, bei einigen ist wirklich silo schuld. Sylo <lacht> schuld mit seinen Losfilmen. <lacht> ja. ja. Und jetzt hast du mal spontan äh, umdisponiert oder wieso hast du jetzt plötzlich auch einen Blockbuster? Naja, aber ich
1: kann es so also verpacken als hätte ich spontan Ach umdisponiert.
0: So. Okay, ja, geil.
1: So professionell wie ich bin. Ich habe nicht, hab nicht nur irgendeinen Blockbuster, sondern ähm, ich habe den teuersten Film aller Zeiten mitgebracht. Und die Superlativen gehen weiter. Der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten lieferte sich äh, ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen nach der Wiederaufführung mit Avengers Endgame. Einmal war der an Spitze, einmal war der andere an der Spitze. Jetzt ist es, glaube ich, immer noch äh, oder schon wieder... Avatar-Aufbruch nach Pandora, der oben um, auf Platz 1 steht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Vielleicht ist auch immer noch äh, Avengers. Das ging so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Hm. Und um den soll es jetzt gehen. Okay, abgefahren. Ja, so ähnlicher Herangehensweise. Ähnlicher jetzt sprichst du über Avatar. Ja, ähnlicher Herangehensweise wie du bei The Hobbit. Ähm, einerseits eine Motivation natürlich, um zu wissen, ob der immer noch funktioniert. Mhm. Neben diesem... Äh, IMAX-Erlebnis von damals, wo du ja auf jeden Fall recht beeindruckt aus dem Kino gekommen bist und ob der auch im Heimkino funktioniert, auf einer Blu-ray, die übrigens keine 3D-Blu-ray ist. Weil James Cameron wollte nämlich nachträglich eine 3D-Blu-ray rausbringen. Ja. Hat deswegen nur eine normale Version von dem, von dem Film rausgebracht in HD, in digital. Aber wollte für das Heimkino nochmal eine spezielle Technik entwickeln. Dazu ist es nicht gekommen, sondern er hat eine normale 3D-Blu-ray irgendwann drei vier Jahre nach Release des Films, nach äh, Homeoffice. Äh, Alter, Heimvideo-Release irgendwie hat er dann irgendwie eine normale äh, Blu-ray dann rausgebracht mit 3D. Okay. Die hatte ich aber noch nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir die normale gekauft. Insofern habe ich den jetzt ohne 3D gesehen, aber ein okay. groß auf dem Beamer. Aber passend, ey. Und geil,
0: dass du jetzt über den sprichst, weil ich habe gestern ja auch den Trailer zum nächsten Teil natürlich im Kino gesehen. Ja. Und da war ich sofort wieder bei diesem Kinoerlebnis von dem Ersten. Mhm. Das hat mich echt so gleich so zurückgekickt und da kamen so ein paar Erinnerungen hoch, weil, also jetzt mal unabhängig davon, wie man die Story von diesem Film findet, das ist wirklich ein Film, der in 3D damals dem Begriff Kinoerlebnis sehr, sehr gerecht wurde.
1: Ohne Frage. Da das war, fand ich krass. Da war ja fast schon den direkten Übergang zu dem, ähm, zu Doctor Strange, was wir gerade angerissen haben, beziehungsweise überhaupt zu den ganzen Marvel-Blockbustern, die rechtfertigen Kinoerlebnis vom allerfeinsten, weil egal, was du für ein Heimkino zu Hause hast, das kommt zum IMAX und ähm, ja, das wird schwierig. dem Sound und der Leinwand einfach mal, äh, das ist noch eine andere Nummer. Mhm. Und natürlich ist die zweite Motivation, weil ja jetzt endlich das Sequel dieses Jahr ins Kino kommt, am Ende des Jahres, mhm. den ersten dann wieder aufzuholen und ähm, da mal up to date zu sein. Das ist natürlich meine, mein zweiter Grund, warum ich Avatar mal sehen wollte. Mhm. Und Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und auch für den Schnitt zuständig, James Cameron, wie so oft macht er eine Menge bei seinen Filmen. Und Cameron, ursprünglich als kleiner Bub, immer schon sehr naturverbunden gewesen, nahm als Kind aus dem Wald irgendwie Käfer mit, Frösche, Schlangen, um die Tiere dann irgendwie zu Hause zu studieren, fand 1970 einen ölverschmierten Meeresvogel irgendwie am Strand und das brachte ihn so ein bisschen ins Grübeln über die Umweltsünden, über die Menschheit, dass die sich immer selbst zerstören und äh, zudem liebt er halt Fantasy und Sci-Fi-Literatur und Filme. Mhm. Und deswegen hat er sich immer vorgenommen, irgendwas in der Richtung zu machen. Und das hat er jetzt mit diesem Film kombiniert. Und Avatar sollte tatsächlich der Film sein, der nach Titanic gedreht werden sollte. Hat allerdings länger gedauert aus dem einfachen Grund, weil wenn er diesen Film damals in den 90ern gedreht hätte, so wie er sich den vorstellt, dann kam am Ende eine Quittung raus von 400 Millionen Dollar Budget. Mhm. Und da haben natürlich die meisten Studios gesagt, nope, ja. too much für uns. Klar. Und deswegen hat er das Projekt erstmal begraben, bis die Technik so weit war, dass man diesen Film auch etwas günstiger in Szene setzen kann. Und deswegen ist das in den 90ern nichts geworden, sondern danach hat er dann andere Sachen gemacht. Wie zum Beispiel auch ähm, sehr viele Dokus, was so diese unterwasser dokus mhm. angeht und so, da hat er sich ja sehr drauf konzentriert Anfang des Jahrhunderts.
0: Aber war das nicht so, dass er diese Technologie mit seinem Team mitentwickelt hat?
1: Für die, äh, für Avatar? Mhm. Ja, ja, klar. Also der hat ja grundsätzlich bei jedem Film hat er, ja, äh, hat er ja irgendwie Maßstäbe gesetzt in Sachen Technik, in Sachen Sound, in Sachen Kamera und hier hat er auch neues, neue Technik entwickelt, die dann, die dann für diesen Film umgesetzt worden sind. Also selbst bei Terminator 2, weiß er, hat er ja die Spezialeffekte maßgeblich ja. neu, neu geprägt ja. und so. Ähm, ja, aber der hat halt hier wirklich 3D auf ein neues Level gebracht. Voll.
0: Und das ist eben soweit ich weiß, hat er das mit seiner Firma, hat der da, ich glaube mit Sony zusammen oder welches Unternehmen, weiß ich nicht mehr genau.
1: Also was die was die Spezialeffekte in dem Film angeht, das war ähm, das war das Unternehmen von, von Winston hier. Von ähm, wie hieß er? Winston. Äh, man, wie heißt er denn hier, der die Spezialeffekte gemacht hat von? Ähm, Stan Winston. Ach so. Sein Unternehmen hat die hat die Spezialeffekte gemacht. Zum Beispiel die amputierten Beine, also nicht die amputierten Beine, sondern die ähm, <lacht> <lacht> die Beine von Sam Worthing.
2: Mhm. <lacht> muss
1: <lacht> jetzt ja. nicht die Schauspieler haben, ja. Okay. Also, äh, um den geht jetzt. Kriegsveteran im Rollstuhl, gespielt von Sam Worthington, der spielt Jake Sully. Das ist die Hauptrolle.
2: Mhm.
1: Und der ist ja je zornig und hat einen großen Gerechtigkeitssinn, was schon am Anfang etabliert wird. Indem er trotz gelähmt und im Rollstuhl sitzend, kommt er halt einer Frau zur Seite, die irgendwie von ihrem Typen geschlagen wird in so einer Bar, die irgendwie eine Ohrfeige von ihm kassiert und er fährt dahin reißt den Hocker von dem Typen weg, der fällt auf den Boden und dann ist er auf seiner, auf seiner äh, Höhe und fällt ihn quasi an und haut ihm auf die Fresse.
2: Mhm.
1: Und die Frau will ihn halt wegziehen, weil sie sagt so, ja, lass mal, lass mal Mann in Ruhe. und so. Also das ist ein Typ, der setzt sich halt auch gerne ein, wenn, wenn er sieht, irgendwo ist jemand in Gefahr. Und das passt auch gut, weil der wird nämlich gerufen von ähm, zwei Herren in einem Anzug, dass die seinen verstorbenen Zwillingsbruder identifizieren sollen, der wohl um die Ecke gekommen ist. Und dann ist er an der Pathologie Identifiziert hat sein Bruder, der genauso aussieht wie er, und die beiden erzählen ihm, dass der gerade an einem Projekt gearbeitet hat. Und da die beiden aus dem gleichen Genpool sind, würden die gerne, dass er für dieses Projekt einspringt und eine Menge Geld kassiert. Und da der da Jake Sully im Moment nicht viel zu tun hat und ziemlich abgebrannt ist, sagt er, er guckt sich das mal an. Und dann ähm, sagt er diesen Anzugträgern quasi zu, ein Projekt anzugehen, weil die bieten ihm an bei derselben Mission halt einzuspringen, in der sein Bruder involviert war. Und da geht es darum, auf dem erdähnlichen Mond Pandora, also der Film spielt in der Zukunft, wir sind im Jahr 2154, und auf diesem erdähnlichen Mond Pandora wird ein wertvoller Rohstoff abgebaut, nämlich Unobtainium heißt das. Und die Ureinwohner, die dort um diesen Rohstoff praktisch drin äh, leben und wohnen und seit jeher auf diesem Planeten sind, das ist die Spezies der Navi. Und Menschen können wegen der Atmosphäre dort nicht atmen ohne Maske. Und das ist der Grund, warum Avatare geschaffen werden. Die haben die gleiche Optik wie die Navi, werden aber lustigerweise von den Navis als Aliens bezeichnet. Mhm. Weil die merken sofort, okay, die sind anders, die riechen anders. Das sind sozusagen die Ausländer. Die werden von denen so ein bisschen beschimpft und äh, gemobbt. Mhm. Und das funktioniert so ähnlich wie bei, ähm, man kann es mit der Matrix vergleichen. Die sind in so, einen, in so einen Kapseln, da legen die sich dann rein, dann werden die so eingestöpselt und dann sind die praktisch als ihre Avatare, als besagte Navis in dieser animierten Welt von Pandora. Ja, die ist ja nicht, im Film ist sie ja nicht animiert. Doch, alles ist animiert im Film.
0: Das ist alles computeranimiert. Tja. <lacht> ja, aber du bist ja gerade in der Erzählung der Geschichte und für, für die Navi ist ja ihre Welt nicht animiert.
1: Alter. Ach so, nein, natürlich nicht in der Story, aber für den Zuschauer ist das alles animiert, wenn yeah, wir ja, uns jetzt in dieser klar. Welt bezeichnen. Das heißt, wir ja. haben einerseits, das wollte ich ja sagen, wir sind einerseits in dieser realen, in diesem realen Szenario mit den Pots, weißt du, wo die auf dieser Raumstation sind, wo die äh, empfangen werden von diesen ganzen Leuten und dann in dem Moment, wenn die sich halt einstöpseln und wenn die in diese Avatare reingehen, sehen wir halt grundsätzlich alles Computeranimation. Ja. Das ist dann wie so ein, das ist dann als würden wir einen Animationsfilm gucken. Mhm. Am Ende vermischt sich das so ein bisschen im letzten Drittel. Mhm. Aber, klar, aber das ist so ein bisschen also alles auf Pandora ist komplett animiert ja. genau das ist so ein bisschen hin und her das heißt wir haben einerseits diese Realszenen und andererseits diese animierten Szenen
2: mhm.
1: und ähm, Jake Jake's Auftrag ist es quasi diese Navi ähm, den, das Vertrauen von denen zu gewinnen und er soll sie dann friedlich zum Umzug bewegen damit die sonst in Ruhe diesen ähm, diesen Rohstoff abbauen können die Menschen weil Plan B ist es wenn er sie nicht zum Umzug bewegen kann soll Gewalt angewendet werden. Mhm. Da ist nämlich eine Privatarmee von diesem Unternehmen, eine Söldnertruppe, und ähm, die haben da kein Problem damit, die auch mit Gewalt zu vertreiben. Und das soll vermieden werden. Und Jake soll ein bisschen deren Vertrauen gewinnen, soll sich so die Bräuche angucken, soll ein bisschen Informationen liefern, und der ist dann so ein bisschen der, der Spitzel unter diesen, unter diesen Navis. Und äh, wenn er dann wieder zurück in der realen Welt ist, dann erzählt er denen auch, wie die leben, was die Bräuche von denen sind, und ähm, beliefert das Unternehmen damit Informationen.
2: Mhm.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, als er Sympathien und Gefühle für das Volk und den Planeten entwickelt, dann wendet sich das Blatt ein bisschen und ähm, er zögert, auch immer mehr Informationen rauszugeben, weil er sich halt auch unter anderem in ein hübsches Navi-Mädchen verliebt. Und ähm, eine Ärztin, die da beratend zur Seite steht, wird gespielt von Sigourney Weaver. Dr. Grace Augustine. Stimmt, ja, die war da auch noch dabei. Ganz ursprünglich im Drehbuchentwurf übrigens Dr. Grace äh, Shipley. Wo dann Cameron gesagt hat, erst Ripley, jetzt Shipley. Ja, das, das ändern wir mal. <lacht> Sehr ist ja geil. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Sam Worthing ist halt die Hauptrolle. Damals auch ein ziemlicher No-Name. Stephen Lang spielt halt den äh, General Quaritch, der halt die söldner anführt mhm. Und der halt so der der Hardliner ist und der auch kein Problem damit hat, da Gewalt anzuwenden gegen die, weil das sind für ihn halt so, das sind so Lebewesen zweiter, zweiter Klasse, so, das sind halt keine Menschen. Ja, also er ist der Antagonist in dem. Er ist definitiv Film, der Antagonist, ja. ja. Aber gut, du kannst auch Giovanni Ribisi als Antagonist ansetzen, weil der geht auch über Leichen. Dem, der hat kein Problem, den General dahin zu schicken und der ist, halt der, der ist halt der Geschäftsführer des Unternehmens und kommandiert ihn halt auch rum und sagt, Boah, so, ja. Alter, das
0: hätte ich auch nicht noch gewusst, ey, dass Giovanni Ribisi in, in Avatar dabei war. Der ist dabei, ja.
1: Der ist immer in dieser Zentrale unterwegs und gibt auch die Kommandos und die, und die äh, Aufträge. Der ist praktisch, mhm. also der General und die Ärzte ähm, Weaver sind ihm unterstellt. Ja. Dann haben wir noch als Pilotin äh, von dieser Privatarmee, Michelle Rodriguez natürlich, mhm. wieder Hans Amlech unterwegs. <lacht> und äh, was die Navi, was das Navi-Volk angeht, da ist CCH Pounder dabei, kennen Fans von The Shield. Wes Studi ist dabei, der auch oft den äh, Native American gespielt hat in Western Les Alonso hat eine große Rolle. Das ist Milk von The Boys. Heutzutage mhm. auch ein Begriff, der immer mit den wuteng t shirts rumläuft und so. Da noch relativ jung und ein bisschen schmaler gewesen. Und das Love Interest von unserem Jake Sully, der sich dann natürlich in einer Welt in ein, ein Navi-Mädchen verguckt, was ich schon gesagt habe, Zoe Saldana. Ja. Die spielt eine Theory. Und das ist schon krass, in wie viel, viel Sci-Fi-Franchises die involviert ist. Neben Guardians of the Galaxy ist die ja in der Star Trek-Besetzung. Stimmt, ja. Und die ist bei Avatar einfach mal drin, also die hat sich da ziemlich Blockbuster ausgesucht, was, was das Sci-Fi-Genre angeht. Mhm. Ähm, die, ähm, die Welt der Navis und überhaupt diese Welt von Pandora wird primär im Motion-Capture-Verfahren ähm, in Szene gesetzt. Das heißt, Cameron hat Gollum damals gesehen in Herr der Ringe und hat sich das dann abgeguckt und für Avatar dann benutzt. Und hat Komplett eine original neue Sprache entwickelt. Mhm. Mit so Wissenschaftlern, mit äh, Linguisten hat er sich zusammengesetzt und hat diese, hat diese Navi-Sprache entwickelt, die es vorher noch nicht gegeben hat und wo bestimmte Worte auch wirklich für bestimmte Sachen stehen. Und das mussten die Schauspieler um so Saldana rum tatsächlich dann verinnerlichen und lernen. Hat allgemein sich so ein paar Sachen zusammengeklaut. Also er hat, er hat diese Technik von Gollum praktisch genommen, aus Herr der Ringe. Der hat sich sogar... Original Sounds vom T-Rex aus Jurassic Park geklaut. <lacht> und hat hier bestimmt, hat bestimmte Tiere damit vertont aus dem aus, okay. den, aus Pandora und so. Also die Original, wirklich die original Soundspuren. Krass. Fand ich auch krass. und ähm, Das wäre mal interessant
0: zu wissen, ob das ähm, bei sowas so ist, wie wenn du Musik samplest. Ja? Also ob du dann auch was abdrücken musst.
1: Ich glaube in dem Fall nicht, wenn es wenn Soundfiles sind. Aber das, das ist
0: doch trotzdem, ist es ja ein geschütztes Material, was du benutzt.
1: Ja, aber du musst erstmal beweisen, dass es wirklich original der Sound ist. Du musst beweisen, dass es nicht irgendwie schon vorher benutzt worden ist und so weiter und so fort.
0: Ich glaube eher, dass es andersrum ist. Dass wenn
1: jetzt da jemand Anspruch erhebt, dass derjenige, der es benutzt hat, in, in der Pflicht ist, zu beweisen, dass er es nicht daher hat. Ich glaube in dem Fall geht es, also meiner Meinung nach geht es in dem Fall nicht nach Rechten, weil ich habe das ganz oft gehört. Was ist denn mit dem, äh, wie heißt denn das Ding? Äh, der Willemscream, Der muss ja auch irgendwo seine Ursprünge haben. Da müssten ja eine Menge Leute abgedrückt haben auf jeden Fall, die ihren Film benutzt haben. Das ist doch genau dasselbe. Nee. Wo liegen denn die Rechte? Weil der, das ist glaube ich eben gerade beim Wilhelm Scream ist das ja äh, so ein
0: spezielles Modell, weil das quasi ein Schrei ist, der äh, unabhängig von einem Film existiert. Und aber da immer wieder eingesetzt wird.
1: Weißt du? Aber es muss ja irgendein Film als erstes eingesetzt haben. Weiß ich nicht. Wie, weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass das irgendein
0: Tontechniker aufgenommen hat, ohne dass es einen Film gibt.
1: Ja, aber unabhängig davon muss es doch einen ersten Film Irgendwo gegeben Irgendwo muss er zum ersten Mal haben. zum Einsatz kommen. Der ja. zweite Film, der ihn dann benutzt hat, müsste sich ja dann theoretisch auch die Rechte
0: von Nee, Urheben. weil du ja nicht weißt, ob das da eben so war, dass du quasi, dass der diesen Wilhelm Scream einfach eingekauft hat, um ihn bei sich im Film einzusetzen und der so immer wieder, weißt du, dass es quasi einen Urheber gibt von dem Wilhelm Scream.
1: Kann ich dir hier auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ob man dafür Rechte braucht oder nicht. Aber es ist auf jeden, das habe ich schon öfter gehört, dass in Filmen auf jeden Fall irgendwelche Sound benutzt worden sind aus anderen Filmen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da die Rechte geholt haben.
0: Naja, weil, also, sobald Bildmaterial zum Einsatz kommt, ist es auf jeden Fall so, weil ja. das haben wir ja schon oft gehabt, dass irgendwie ein Regisseur Bock hatte, dass auf dem Fernseher im Hintergrund der und der Film läuft und dann ging das aber nicht, weil die die Rechte dafür nicht bekommen haben.
2: Mhm.
0: Und wenn er jetzt nur den Dialog verwendet hätte, also nur die Audiospur, dann wäre das in meinen Augen das gleiche Ding.
1: Ja, ich hab's ja, ich meine, letzte Episode hatte ich ja auch vorgelesen, dass die, ähm, in der Support episode 100 dass äh, bei Moonraker zum Beispiel auch diese Tonabfolge aus Unglaublich beginn der dritten Art benutzt worden ist. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Spielberg da äh, sein Okay geben musste. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre echt mal interessant zu wissen. Oder ob das wissen.
1: einfach nur Filme äh, so übernehmen als, als Verbeugung. Das wäre interessant zu wissen, aber das, äh, da bin ich überfragt. Und das weißt du ja offensichtlich auch nicht. Insofern müssen wir da mal recherchieren keine Ahnung, aber es waren tatsächlich die Originalsongs aus Jurassic, Park. also die Original Soundfiles von den Schreien von den T-Rex und so. Also das ist nichts falsch. Also gerade, also ich
0: meine, du erinnerst dich, ne, wir hatten es ja auch mal mit unseren Samples hier davon. Mhm. Das ist im Grunde das gleiche. Ja, dann dürften wir die ja quasi einfach völlig frei verwenden, ohne dass da irgendjemand jemals irgendeinen Anspruch haben darf.
1: Ja. Und das ist aber eben so eine Grauzone. Naja gut, aber die Samples sind ja direkte, das sind ja das sind ja Sätze, das sind ja Dialoge. Das ist ja nicht das ich weiß, ist ja nicht das gleiche wie Töne, oder?
0: N Denke ich eben schon, weil das meine ich ja. Es ist beides aus dem Produkt, was geschützt ist. Oder aus dem Werk, was äh, urheberrechtlich geschützt ist.
1: Mhm. Gute Frage. Hm. Vielleicht weiß jemand Bescheid da draußen. Also ich bin da überfragt. Keine Ahnung. Tja.
2: Have the right, remain silent.
1: Für den Rest der Episode Silent.
0: <lacht> nee, ich wollte einfach
1: nochmal hier uh, stallone raushauen.
2: I'm going to make this way harder than it needs to be.
1: Weil Stallone spielt in der Fortsetzung mit? Ist das so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Stallone jetzt hier in dem Szenario zu suchen hatte.
0: Nichts. Aber eine schöne Stimme. Ich kann auch. Äh, schöne Stimme. Hey, dann machen wir uns gegeneinander. Your
1: program to be an asshole. You're the new asshole model they're putting out. Da Besser. ist er. Schipley, <lacht> 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 ähm, ich habe einen Zusammenhang für dich von Stallone. Stallone hat bei Guardians of the Galaxy mitgespielt mm -hmm. und so ist er auch. So ist er auch. Also ja, das ist die Brücke. <lacht> Wow. <lacht> ja, ich helfe dir, kein mhm. Problem. Nein, danke. Zurück zu Avatar. Um es kurz zu machen, ich bin ein wenig hin und her gerissen. Du hast, ähm also ich fange mal mit den Negativpunkten an. Die Realszenen in der Raumstation und alles, was ich, was ich da so zuträgt, um Sigourney Weaver, um die Pots, um die Rolle von Sam Worthing, von Jake Sully und Co. Das hat schon fast B-Film viel. Ohne Scheiß. Das wirkt fast wie ein B-Film. Das wirkt wie so eine Netflix-Serie. So eine Sci-Fi-Serie. Das ist irgendwie. Echt? Wirklich? Irgendwie sieht das billig aus. Das hat, ich hatte hier schon Beispiele von Serien wo ich der Meinung bin, dass die auf der Kinoleinwand richtig krass kommen würden, mhm. dass die so ein Kinophile haben. Natürlich Game of Thrones und von mir aus auch hier Sopranos und so. Ähm und hier ist es umgekehrt. Ja, auch Fargo und sowas. Ne? Fargo auf ja. jeden Fall auch. Und hier ist es so, hier sehe ich einen Blockbuster, einen der teuersten Filme aller Zeiten. Und denkst jetzt es wäre eine Fernsehproduktion. Und denke mir, es sieht aus wie eine Fernsehproduktion. Wie eine, äh, eine Netflix-Serie. Das ist auch nicht gut gespielt. Also das ist ganz komisch. Wow. Die Dialoge sind komisch geschrieben, die Szenerie ist komisch die Story ist super kitschig, weil die Navi natürlich sehr naturverbunden sind und die hängen natürlich an den Tieren. Die wissen alles zu schätzen, wenn die ein Tier erlegen, irgendwie auf, äh, aufgrund von Hunger, dann ähm, halten die erstmal die Hand aufs Tier und bedanken sich so für, mhm. das, für das Essen und danken der Natur, dass sie, dass sie hier das Fleisch kriegen und so. Und ähm, Ja, aber dass das kitschig ist, also das, davon hatten wir es ja wirklich schon
0: mehrfach, dass ähm, die Geschichte bei Avatar, dass das halt die ist für den Arsch. Poker und
1: das 2.0 ist. Ja, ja, das auch. Die ist für den Arsch. Und die Musik von James Horner haut auch richtig, richtig auf die Kacke. Mhm. Also die äh, unterstreicht diesen Kitsch auch total. Ja. Das ist alles halt sehr simpel. Mhm. Aber die technische Umsetzung, ja, eben. das ist dieses klassische Style of Substance. Dann, wenn es irgendwie nach Pandora geht und in diese Welt du reingeschmissen wirst und diese ganzen fantasievollen Tiere und Pflanzen siehst, das ist dann schon wieder Next Level Shit. Mhm. Also das, das ist schon ist immer noch krass, oder? Ja, ja, das ist immer noch krass. Das ist... Also hat unter anderem auch wegen dem Heimkino wahrscheinlich nicht mehr diesen, diesen Wow-Feel, dass sich jetzt komplett alles von den Socken haut. Mhm. Aber es ist schon krass, wie der gedreht worden ist. und äh, Also die Szenen sind schon mega. Hm. Okay, aber
0: da muss man auch erstmal hinkommen. Also ich muss gestehen, als du hier vorhin erzählt hast, wie das Ding losgeht, mhm. ich wusste nichts mehr davon. Das muss jetzt nichts heißen, aber da ist halt wirklich nichts hängen geblieben. Wenn du mich gefragt hättest, wie ist der in dieses Projekt gekommen, aller, kein Plan. Nee, keine Chance. Und deswegen, es geht ich bei dem jetzt, Film ja auch nicht wirklich nur um Pandora und was du so da halt, also wie du da reingezogen wirst in diese Welt.
1: Ich konnte mich ja nicht mal, ein, nicht mal daran erinnern, dass der paralysiert ist. Dass Ach der, so, doch, das wusste dass ich im im tatsächlich nicht. Das, das, das habe ich ja nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der im Rollstuhl sitzt, so, das hm. habe ich ja schon gar nicht mehr gewusst. Weil der kommt natürlich an und alle sagen so: Ja, du bist jetzt. Du wärst zwar nicht der Erste, der hier im Rollstuhl wieder das Projekt verlässt, aber du bist auf jeden Fall der Erste, der hier angerollt kommt im Rollstuhl, <lacht> weil dann die anderen Soldaten so weißt du zu ihm so, wenn er da ankommt. So von das wegen, ist so ja schon ein bisschen witzig. Ein bisschen witzig ist es, ja. Aber es ist äh, krass gemacht, also diese Tiere sind natürlich, die haben sich Vorbilder in der realen Natur genommen und haben das dann umgewandelt und die Farben der Tiere und der Pflanzen, ähm, das haben die auch nochmal vorher so durchgetaktet, weil die haben geguckt, welche Farben zum Beispiel verschiedene Wirkungen auf die Menschen haben. Mhm. Psychologischerseits. Ja, klar. Und haben sich dann natürlich die Raubkatzen, haben dann andere, also diese Raubtiere, die so ein bisschen gefährlicher sind, haben dann ein andere, anderes, anderes Farbspektrum mhm. als zum Beispiel die Tiere, die ein bisschen freundlicher sind. Mhm. Und auch das ist ziemlich krass durchdacht. Plus diese Sprache, die, die sich Cameron da die sich Cameron da aus dem, aus dem Nichts irgendwie entwickelt hat und so. Es also ist schon wirklich ein aufwendiger Film. Aber alles, was außerhalb von Pandora ja, ist, ist wirklich fragwürdig. Also ganz kurz: Da gab es bei Star Trek aber keine Props von dir, dass die da eine. Ne
0: komplett funktionierende Sprache erfunden haben für. Ja klar gibt es da auch Props für. Wirklich? Warum denn nicht?
1: Ja logisch. Okay, weil da gibt es ja bei Star Trek schon einiges. ach so Star Trek meinst du? Ja, bei ja. Star Wars auch, aber ja, du meinst gerade Star Wars. Auch, ja. ähm, doch, definitiv. Mhm. Da gibt es auch Props. Aber bei Avatar ist das keine Pantomime aus der Fußgängerzone. Das ist schon ein kleines Plus. <lacht> <lacht> ja, ja, aber scheinbar irgendwie ein B-Movie, in Netflix-Serien-Look. Das ist wahrscheinlich der teuerste Baby-Movie, den ich jemals gesehen habe, was äh, die Realszene ja. hier angeht. Ohne Frage. <lacht> also es ist wirklich nicht so leicht zu bewerten gewesen. Weil Ey, ich war Superlative ja ohne Ende bei diesem Film. Ja. Schön. Also das ist wirklich eine Superlative. Kommen wir mal zum Casting. Da kann ich auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Cameron sträubte sich am Anfang natürlich vorerst beim Cast von Sigourney Weaver wegen Aliens, damit mhm. das nicht so aussieht, als wenn er wieder irgendwie ja. so einen Sci-Fi-Film mit seiner Ripley von damals macht. Deswegen hat er erstmal Jamie Lee Curtis und Jodie Foster ins Auge gefasst. Die sollten die Rolle übernehmen. Ähm, aber irgendwann hat er sich dann gedacht... <lacht> aber mal ganz ehrlich, wenn die Jamie Lee Curtis besetzt hätten, ja.
0: hätte sich doch jeder gedacht, ah, okay, die Weaver hatten sie nicht bekommen. Oder? Also würde mir zumindest so gehen. Weiß ich nicht. Nee. Also, äh, ja, weil sie hat halt tatsächlich mit Ripley da schon einen vorgelegt. Ne? Natürlich denkst du bei so taffen Frauenrollen in so einem Militärkontext mit großer Bedrohung und so, also finde ich halt, das ist wahnsinnig naheliegend.
1: Ja, aber wir haben das Jahr, wir haben das Jahr 2009, Also, das ist schon, ja. da ist Aliens schon eine Weile her und Ripley ist halt nicht mehr so, ist nicht mehr die jüngste. Also an die aber denkst du jetzt nichts bei so, Ja,
0: aber das finde ich gerade gut, dass mhm. sie da in so einer als Autoritätsfigur niemanden genommen haben, der Anfang 20 ist.
1: Ja, ja, gut, das auf jeden Fall. Hatten sie auch nicht vor, wenn du siehst so, dass Jodie Foster und Jamie Lee Curtis. Aber er ist halt, ja. er ist halt ein Fan von von Sigourney Weaver und hat die auch immer gepusht und mhm. hat die ja damals auch zum Star gemacht mit seinem ja. Ja, die ist ja auch toll, mit seinem Sequel und so. Genau, die ist auch toll und aber deswegen hat er sich auch dagegen gestreut, weil er gesagt hat, das ist die offensichtlichste Wahl, mhm. sondern er wollte ja nicht die offensichtlichste Wahl haben. Ja, aber er hat dann auch gesagt, das ist auch albern, sondern ich nehme natürlich die Beste. So also, was soll das? Und mhm. dann hat er sich halt rangeholt und ähm, die war auch sofort dabei. Ja. Für General Crawridge wiederum hat er Michael Bean ins Auge gefasst. Und da hat er erst recht gesagt, okay, Michael Bean war auch im Alien-Sequel dabei. Der war einer der Söldner. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist es albern. Weil wenn er äh, Sigourney Weaver und Michael Bean aus Aliens besetzt, dann hat er schon zwei Leute von damals. Dann wirkt es wirklich so, als wäre das ein Alien-Revival. Und das hat er dann ähm, das hat er dann Adapter gelegt. Und hat dann Steven Lang geholt, der übrigens sehr, sehr geil ist in der Rolle des Antagonisten und spielt diesen... Spielt diesen Soldaten, diesen Zigarre-Rauchenden und äh, der ist halt super ein Schuss auch für sein Alter und so. Ja. Ist halt ein Megatyp. Der ist sehr krass. Ja, ist so eine Kante. Ja, total. Die kennt ja aus Lights Out zum Beispiel. Und, ähm,
0: Aber schon ein sehr eindimensionaler Charakter, ne?
1: Ja, ja, schon, auf jeden ja. Fall. Der ist einfach nur böse. Ja. Also der ist. Na, was heißt eindimensional? Der nimmt ja auch Jake Sully erstmal auf am Anfang und so. Und äh, wenn er, er sagt so, ja, du bist ein guter Soldat und hin und her, wo ihm die Informationen liefert. Das heißt, der ist ja nicht so. Der ist ja eigentlich kein Arschloch am Anfang. Mhm. Sondern er zeigt sich ja eigentlich von der guten Seite und so. Aber erst, wo er halt so unberechenbar wird in Sachen, ähm, was das navi volk angeht und da komplett auf die scheißt, wo unsere Sympathien natürlich im Laufe des Films auf deren Seite sind, da wird er eigentlich zum Antagonisten. Also er ist mhm. nicht von Anfang als Antagonist etabliert. Okay. Er ist am Anfang nur einfach der, der die Drecksarbeit macht für das Unternehmen.
2: Mhm.
1: Ja. Für Jake Sully, für die Hauptrolle, die Sam Worthing übernommen hat, ähm, war erst Jake Gyllenhaal geplant. Mensch. Und pass auf, Matt Damon wurde angefragt, angeblich, das ist jetzt laut sein, seiner eigenen Aussage, wurden ihm 10% am Einspiel geboten für Avatar, wenn er die Hauptrolle übernehmen sollte. Oh. Das hat er mal im Interview gesagt. Okay. Und er konnte aber nicht wegen einer Born-Verpflichtung. Und 10% von den Einnahmen bei diesem Film, wären halt schon irgendwie 100 Millionen gewesen, ne? Da hat er sich auf jeden Fall eine goldene Nase verdient, ja. Das ist, das ist eine schöne Summe, die da rausgekommen wäre. Wow. Die Superlativen gehen weiter. Der äh, Trailer wurde an Tag 1 4 Millionen Mal geguckt. Das ist absoluter Rekord gewesen. Die Server der Seite sind zusammengebrochen an diesem Tag. Der Film ist auf der Schneiderliste gelandet. Hat neun Oscar-Nominierungen kassiert. Hat drei gewonnen. Für Set-Design, für visuelle Effekte und die Kamera. Ja, das war ja das Desaster mit Hurt Locker, ne? Ja, genau. Unter anderem war er auch für besten Film nominiert. Regie, Schnitt, ähm, Score, Ton, Tonschnitt, die hat er alle nicht bekommen. Mauri Fiore wiederum, derjenige, der auch die Kamera bei Spider-Man No Way Home aktuell, äh, der auch da der D.O.P. war. Also auch Name. Der hat zumindest den Oscar kassiert für Avatar.
2: Mhm.
1: Also riesen erfolgreich. Budget 237 Millionen hat er gehabt. Nicht die 400 Millionen, äh, die er in den 90ern noch gekostet hätte, aber trotzdem ganz schöner Klopper. Aber es hat sich gelohnt. 2,8 Milliarden Dollar hat dieser Film eingespielt.
0: Was? 2,8?
1: Ja. Der steht bei 2,8 Milliarden. Alter, okay. Und ist damit auf Platz 1. Echt,
0: in so einem Bereich sind die jetzt schon krass, ey. Puh.
1: Naja, ist Wahnsinn. Also, gerade auch durch die Wiederaufführung jetzt ähm, in der Corona-Phase, wo sie den ja wieder ins Kino gebracht haben und da hat dann China nochmal irgendwie den ersten Platz gemacht, äh, monatelang und hm. war da an der Spitze und hat dann nochmal ein paar Millionen draufgelegt. Also, es ist, ist der erfolgreichste Film, der in China lief, äh, international, von den internationalen Filmen.
0: Das finde ich ja eh so krass jetzt, dass die ganzen letzten Marvel-Filme alle nicht in China released werden durften. Mhm. Also hat ja inhaltliche Gründe, aber es finde ich also einerseits super cool von Disney, dass die nicht hingehen und sagen, ja okay fuck, dann müssen wir halt auf die und die Charaktere oder die und die Handlungsstränge verzichten, mhm. damit wir auch in China
1: laufen können, sondern dass sie das dann in Kauf nehmen, weil es ja. ist ja schon ein Riesenmarkt, der den da flippen. Ja klar, hat man ja aktuell nicht nur in China, sondern auch in den Arabisch, aber arabischen Na, Ländern, ja, dass da teilweise Gerade das für gezeigt und wird und so. Ja,
0: Saudi-Arabien
1: und so, ja. Richtig. Die wollten 15 Sekunden gekürzt haben, dann hätten die den Film gezeigt, aber hast du recht. Das ist echt cool, Marvel ne? haben sich da quergestellt und haben gesagt: Nee,
0: machen wir nicht. Ja, äh, gut, aber ich glaube, der aber Shitstorm, Shitstorm. wäre größer
1: <lacht> ja. als die Einnahmen. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein krasser Shitstorm gewesen. Sag mal, wie lange geht Avatar? Äh, es gibt drei Schnittfassungen. Ich habe jetzt die allerlängste angeguckt, die ich noch nicht kannte. Das ist die ähm, der Collector's Cut. Mhm. Der geht knapp drei Stunden. Wow. Okay. Also ungefähr 16 Minuten länger als die Kinoversion. Die ist auch schon so lang? Die ist auch schon sehr lang, ja. Die ist gerade mal eine Viertelstunde irgendwie knapp kürzer als, als jetzt dieser Collection, Collectors Cut. Und dann gibt es nochmal eine Extended-Version, die ist so ein bisschen dazwischen. Mhm. Also nicht, nicht viel länger.
0: Aber du hast ihn jetzt auch erst das zweite Mal seit dem Kino gesehen?
1: Ich habe ihn das zweite ja. Mal gesehen. Ich habe mir jetzt die drei Stunden voll reingezogen und ähm, ja, das war jetzt tatsächlich eine Zweitsichtung. Wie auf das Flühen gesehen? Na, eben nur das eine Mal im Kino. Ach, tatsächlich nur das eine ja. Mal. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie aber die funktionieren würde. Wahrscheinlich wirst du ihn dann auch nochmal auffrischen, oder bevor hm, ja. bevor wir ins Kino gehen. Weiß ich nicht. Wirst du den zweiten gar nicht im Kino sehen? Doch, doch, klar. Das schon. Das auf jeden Fall, ja. Bist du nicht der einer, der sich die Filme dann immer auffrischt und so? Das mache ich ja sogar. Ja, tendenziell schon. Aber
0: also gerade bei so einem Film mit so einer überschaubaren Handlung... Kommst du auch so klar, meinst du? Ich glaube, das funktioniert auch so. Aber... Wäre auf jeden Fall mal interessant, allein eben auch deswegen, um, um das abzugleichen, weil eben dieses Kinoerlebnis schon noch als wahnsinnig m, eindrucksvoll in Erinnerung ist. Mhm. Und dann zu gucken, ist das überhaupt ein guter Film, wenn man sich den auch zu Hause
1: anguckt. Bin ich bin mal sehr gespannt, weil du sagst ja, hast bisher nur gesagt, dass du da hin und her gerissen bist. Ja, der hat halt seine positiven und negativen Aspekte, aber es ist immer noch dieses Wow, dass sich dass ich die Farben und die Spezialeffekte und die ganzen Action-Momente in diesem Film komplett wegblasen. Also mhm. das ist wirklich krass. Und ähm, das ist einfach mal wieder ein so ein Film, der für die Leinwand gemacht worden ist, wo du im Kino, das ist Teil of Substance von Feinsten, aber es ist einfach ein mega Blockbuster und er ist halt gut in dem, was er macht. Hm. Aber hat halt seine Macken, wenn er wieder in die andere Welt kommt. Insofern war das nicht so leicht, die Punkte zu geben. Aber insgesamt ist das schon ein Meilenstein der Kinogeschichte, ohne Frage. Das ist so, da wurde natürlich auch äh, die Erinnerung an Titanic wach, weil der ist ja auch von Cameron und das ist ja sein zweiter Blockbuster ja, ja, einer ja, der erfolgreichsten klar. Filme aller ja. Zeiten. Und da war ich auch so, dass der Film mir an sich nicht gefällt. Aber dann kam diese Untergangsszene und dann ist das Schiff gekippt und dann sind die Leute da runtergerutscht und runtergefallen, wo ich dachte, Alter, okay. Und dann saß ich da und habe gesagt, Alter, okay. Also technisch, wow. Ja, Aber der Film, der Rest des Films und die Besatzung und so und diese Liebesgeschichte, das ging mir alles am Arsch vorbei. Mhm. Und so ist es ja auch. Das Schicksal von den Menschen und diese Anfangsgeschichte von ihm, wie er eingewiesen wird, er selber ist auch total blass und spielt den ja nicht wirklich toll. Nee,
0: das ist auch, also mit den Charakteren geht ja. man hier emotional nicht mit. Also, da bin ich voll bei
1: dir. Und du hast ja Blockbuster, wo du, wo die Charaktere trotzdem gut ja, geschrieben sind, ja. Also, du bist ja trotzdem bei Lethal Magst du ja trotzdem Mel Gibson und Danny Glover und die, beobachtest mhm. die während des Films so und freust dich, diesen Weg damit zu gehen. Und hier dieser Jake Sully ist halt komplett austauschbar.
2: Mhm.
0: Naja. Ja, das ist natürlich auch tricky, weil der ja zum Großteil des Films gar nicht zu sehen ist. Weil er ja als Avatar unterwegs ist. Ja, Großteil würde ich jetzt nicht sagen. Das hat mich jetzt eh interessiert, weil so in Erinnerung wirklich findet quasi nur noch Pandora bei mir statt. Deswegen diese Realnummer. Wie groß ist der Anteil? Also wann, ab wann sind wir denn das erste Mal auf Pandora?
1: Ja, relativ schnell. Schon, ne? Ich glaube nach 30 Minuten mhm. sehen wir zum ersten Mal diese Avatare in diesem Labor und dann lernt er so ein bisschen mit denen zu laufen. Lernt, dass er da so, ein, so einen Schwanz hat und so. Und ähm, Ja. Ich bin stolz auf uns, rein. dass
0: wir das unkommentiert gelassen haben, <lacht> gerade
1: beide. Ich habe auch, ja, ich habe äh, kurz überlegt, ob, <lacht> ob man hier irgendwas sagen sollte oder selber drücken und dann haben wir es äh, doch nicht gemacht. Na, machen wir doch
2: eigentlich. What if we do something bad to his penis? <lacht> I'm going to make this way harder than it needs to be.
1: <lacht> okay, dann reichen wir das jetzt nach. Yes, ich glaube, die Leute in erwarten. Einer, in der anderen Reihenfolge drücken müssen, ey. <lacht> Stimmt. Ich glaube, die Leute erwarten das. <lacht> Schon ein bisschen, <lacht> ey. Oh Mann. Alle so. Lassen die das jetzt unkommentiert? Ja, aber wirklich, es kann doch nicht sein, dass ja. das
0: denen entgangen ist. Nee, ich dachte gerade, ja, weißt du, weil er hat mich beherrscht. Ja.
1: Er ist natürlich erstmal unbeholfen in diesem neuen, in diesem neuen Körper. Er ja, ist natürlich viel größer so eine und hat, hat, genau, hat eine andere Anatomie. Das ist übrigens super interessant, weil du siehst, diese, diese Aliens, wie sie genannt werden, also diese menschlichen mhm. Avatare, unterscheiden sich, indem die fünf Finger haben. Und die Navi ah, haben vier Finger. Okay. Daran kannst du übrigens die beiden äh, die beiden unterscheiden. Weil Sigourney Weaver als Doktor ist ja auch in einem, in einem Avatar unterwegs. Mhm ist bei denen Ja. und hat auch eine Vergangenheit mit dem, weil die nämlich eine Schule geleitet hat für die kleinen mhm. für die kleinen Navi-Kinder und deswegen wissen die auch wer äh, Dr. Augustin ist.
0: Jetzt hab, hast du aber so skeptisch reagiert, als ich meinte, der Großteil des Films findet ja auf Pandora statt. Ist das nicht so? Ich
1: weiß nicht, ob es der Großteil ist, ehrlich gesagt. Also doch, also der Großteil wird schon sein von diesen drei Stunden. Also es ist wahrscheinlich ein Drittel in der realen Welt, mhm. weil du bist schon immer wieder dann auch wieder in der Zentrale und im, im Pad und dann wird so Lagebesprechung gemacht und ähm, Sully berichtet dann, was er da erfahren hat von, mhm. dem, von dem General und so. Okay. Und wenn die sich dann so ähm, ja, wenn die sich dann so zusammenrotten und befreundet sind, auch so, dass ja noch so ein, ähm, so ein, so ein nerdiger Computerkumpel bei von Sully mit dem er sich dann anfreundet, das ist dann, oder Michelle Rodriguez Rolle, das ist dann schon alles in der realen Welt. Also ich sag mal, vielleicht 30% Prozent außerhalb von Pandora, würde ich jetzt ja. schätzen. Okay. Also nicht außerhalb von Pandora, aber außerhalb von der Welt.
2: Mhm.
1: Weil ähm, die Zentrale von denen ist ja immer noch auf Pandora. Ja. Und ähm, Cameron hat sich natürlich offen gehalten, ein Sequel eventuell inszenieren zu wollen. Weil er hat gesagt, wenn dieser Film erfolgreich wird, dann ähm, wird's ne, ist eine Fortsetzung geplant. Ja, spoiler laut, er war erfolgreich. Dann hat er das Ganze ausgedehnt auf eine Trilogie. hat mhm. gesagt, es ähm, wird eine abgeschlossene Trilogie. Und letztendlich hat er dann äh, sich entschieden für eine Pentalogie. Mhm. Das heißt, es wird vier Fortsetzungen geben. Die sind bestätigt, die werden alle back-to-back -back gedreht. Und am 17.12.22 ist jetzt der neueste Stand, weil Corona-bedingt hätte der schon vorher starten müssen. Da kommt der nächste, also dieses Jahr. Ja. Im Dezember 2023, ein Jahr später Teil 3. Also... Wird auch so ein Weihnachtsding werden, so wie Herr der Ringe, dass so jedes Jahr im Dezember dann immer ähm, ein Teil kommt. Äh, Dezember 2024 der vierte Teil und der Abschluss findet dann aber drei Jahre später statt im Dezember 2027. So ist der Plan. Da soll der fünfte Avatar-Teil kommen. Mhm. Also wir haben jetzt in den nächsten fünf Jahren das Vergnügen, diese Pentalogie im Kino abschließen zu können. Ja. Und bin gespannt, wie sich ja, das entwickelt. ich auch. Für jeden. Ja. So wie zu Avatar. Und zu meiner erneuten Sichtung im Heimkino. Immer noch gut. Immer noch ein krasser Blockbuster. Aber mit Abstrichen sieht man hier schon seine Macken. Hm. So, viel, so würde ich das Ganze zusammenfassen. Okay. Ja. Äh, ich komme mal zu den Punkten. IMDb ist bei einer 7,8. Der Film hat einen Metascore von 83. Wow. Wirklich? Ja. Der ist gut dabei. Rotten Tomatoes 7,4. 4,1 vom Publikum. Letterbox wiederum sehen das ganze teilweise ein bisschen kritisch 3,4. Mhm. Möchtest du den Rat?
0: Ah ja, ich bin ja natürlich wieder hier im Gamble Mode. Lee ist wieder im Gamble Mode. Ich schwanke auch hier wieder ein bisschen, sage aber 7,5. Das ist noch eine 8. Tatsächlich, fuck. Okay, ja, ja, das war natürlich.
1: Das ist aufgrund ich in der die Richtung
0: schwankt, aber es klang echt so, als wären dann doch die Sachen, die du auszusetzen hast, umfangreicher.
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass der abgewertet worden ist, weil ich habe ihn auch bei Letterbox noch mit vier Sternen gelockt. Also insofern, ich glaube, ähm, der hat die Punkte aus dem Kino noch gehalten. Aber ich sehe natürlich die Macken des Films, aber ich, acht Punkte hat er schon immer noch verdient. Okay. Ich glaube, die siebenhalb wären realistisch gewesen, wenn der Endkampf nicht wäre, der ist spektakulär. Also wenn es am Ende eine Schlacht gibt, weil die Navi sich natürlich wehren äh, und nicht ihre Natur verlassen wollen, und sich von von den äh, von den fremden Menschen halt nichts sagen lassen wollen, da wird es natürlich einen Krieg geben und der ist spektakulär. Also die Schlacht am Ende ist schon, die ja, ist schon krass.
0: Das ist gut, dass du das hinterher erwähnst. <lacht> Nach dem Punkt beraten.
1: Ja gut, ich meine, wenn ich sage, dass die Schlacht am Ende noch einen halben Punkt aufgewertet hat, das ist ja auch dann, ist ja auch ein Hinweis, Das ist ja bescheuert.
0: Ja, aber. Also, wir geben ja permanent Hinweis. Ist ja auch Rumpel, Alter. Ich, bin, heißt, war, ich war ja nah dran. Alles Ja, gut. gut.
1: Ey, du warst ja nah dran. Ich will ja nicht auf Punkte hinweisen. Das ist ja nur. Ex also, wenn ich jetzt sage, habe Punkt gewonnen bei irgendwas so, dann ist es ja schon. Ja, aber wenn du ja du dann ist halt du eine positive du, Variante.
0: Wenn das Ende die Nummer nochmal aufgewertet hat, finde ich schon erwähnenswert. Aber ist ja auch. Ja. Ist ja auch
1: egal. Ich finde, wenn du pendelst und so weiter, dann würdest du ja in dem Moment automatisch zum Positiven pendeln.
0: Ja. Bei sowas. Klar.
1: Das sind ja ein bisschen Pipifax. Naja, du kannst ja nicht wissen, ob ich pendle. <lacht> <lacht> falls du pendelst. <lacht> ja, ebenfalls. Bist du ein Pendler? Ja, siehst ja, meistens schon. Oh, meistens schon, okay.
0: <lacht> ja, aber geil. Also ich meine, wie wolltest du Avatar als Arthouse-Film verkaufen? Ey, das wäre schwierig geworden,
1: glaube ich. Vielleicht habe ich ja sieben Filme in der Hinterhand, die ich hier rauszaubern könnte. Ach so. Und da wir uns ja für die blockbuster neu. entschieden
0: haben, habe ich gesagt. Okay. Machen wir einen Blockbuster, ja. Das Machen passt, einen Blockbuster. Äh, wie gesagt, bei mir sehr gut ins Konzept und deswegen komme ich jetzt auch mal zum Ende einer Trilogie und du hast es schon mehrfach angesprochen, deswegen jetzt der dritte Teil des Hobbits, The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Wart's mal Ja. Und äh, das, der kann auch mit so ein paar Superlativen aufwarten, weil die meisten davon tatsächlich in die negative Richtung, weil das ist der kürzeste Film von Peter Jackson, der in Mittelerde spielt. Mhm. Das ist der einzige seiner Filme, der keine Oscar-Nominierung für visuelle Effekte bekommen hat. Das ist der einzige aus dieser ganzen Mittelerde-Reihe, der nicht mal zumindest kurzzeitig in der Top 250 der IMDb-Filme ähm, war. Und es ist tatsächlich auch der Erste, der im Extent cut ein R-Rating bekommen hat.
1: <lacht> okay. Ja. Gibt es nackte Hobbits?
0: Nee, ich glaube, das hat hier eher ein bisschen, mit, dass man dann doch an der einen oder anderen Stelle Blut sieht. Was ich aber schwierig finde, aber da komme ich gleich zu. Ähm, jetzt <lacht> versuche ich mal die Handlung zu erzählen. Da sind sie jetzt ein bisschen vorwärts gekommen im Vergleich zum Zweiten. Der zweite endet ja wirklich mit einer Art Cliffhanger. Weil, ey, also jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt den zweiten gesehen, wenn ihr da auch irgendwie auf dem Stand wart wie ich und noch nicht den zweiten gesehen habt, dann braucht ihr jetzt natürlich auch nicht die Rezension zum dritten anhören, weil die setzt so ein bisschen voraus, dass man den zweiten kennt, weil die Handlung baut ja darauf auf. Mhm. Deswegen steigt dieser Film halt direkt mit der Action ein, weil es mag eben die dieses Dorf platt macht, Lake Town. Der wüste darüber und zündet alles an. Damit endet der Zweite und deswegen fängt logischerweise der Dritte dann auch direkt damit an. Und äh, wir sehen eben die Figur von Luke Evans, wie sich so ein bisschen, der ist da der Retter in der Not und führt dann die Bewohner des Dorfs Daraus, die machen sich dann auch äh, in Richtung dieses Bergs, wo die Zwergen ja alle wollen. und äh, Thorin und seine Truppe haben sich dann da eingenistet in dem Berg und haben das auch verbarrikadiert und suchen dann nach diesem Königsjuwel, was ja schon auch in den beiden Teilen davor immer wieder eine Rolle spielt, weil den braucht er, um für sich eben den Anspruch als König erheben zu können. Mhm. Das ist alles so ein bisschen bedeutungsschwanger. Und dann suchen die da tagelang danach, weil Bilbo den schon längst eingesteckt hat. Das erfahren wir auch im zweiten Teil. Ja, und äh, dann fällt er so ein bisschen dem Wahn. Also das, äh, das nimmt leider schon auch viel zu viel Zeit in Anspruch, dass wir dann, also ich habe mir hier natürlich auch den Extended Cut angeguckt, das ist aber auch hier wieder ein Superlativ, ist der geringste Abstand zwischen Kinofassung und Extended Cut. Mhm. Weil der Extended Cut geht 2 Stunden 44 Minuten und ist damit gerade mal 20 Minuten länger als die Kinofassung. Ja, und dann hat äh, Thorin verbringt dann da eben recht viel Zeit damit, äh, so in den Wahn zu verfallen, weil er jetzt eben da dieses ganze Gold hat und diese ganzen Reichtümer davon nichts abgeben will, natürlich, und parallel muss dieser Stein gefunden werden. Und die Bedrohung von draußen... Sieht eben so aus, dass jetzt die Bewohner von Lake Town sagen, wir brauchen ein bisschen was von der Kohle ab, damit wir unser, unser Dorf wieder aufbauen können. Äh, appellieren da an Thorin, dass er sein Wort hält, weil er ihnen da das davor auch zugesagt hat. Und jetzt ist er aber da drin und irgendwie so Macbeth-mäßig ist er da die ganze Zeit mit seinen Gedanken unterwegs und verfällt eben so ein bisschen dieser Gier äh, des Goldes wegen. Hoher Vergleich. Ja, aber also so bedeutungsschwanger ist es dann zum Teil wirklich inszeniert, finde ich. Der dann hat also so, so ansatzweise so traum momente und szeniert da eben alleine in dieser riesen Halle voller Gold vor sich hin und äh, ja, ist echt, finde ich, unnötig.
1: Hast du geschimpft davor? Hey, 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 you shut your face! If we want hear you talk, I will shove my arm up your ass and work your mouth like a puppet. You hear me? You hear me? <lacht> Hast du das gesagt, wo er sein Monolog gehalten hat. Ja, so in etwa. Das wurde nicht ganz so ausgeufert. Kein, kein Danzer gewesen.
0: Nee. Es geht ja dann, irgendwann geht es dann natürlich weiter, weil dann kommt, kommen die äh, na Legolas und seine Truppe an, die Elben. Und mit, stehen da auch mit dem ganzen Heer vor dem Berg und wollen auch ihren Teil. Parallel dazu ist Gandalf eben da noch auf diesem Berg gefangen. Da muss der da erstmal von Kate Blanchett und Hugo Weaving befreit werden. Und parallel dazu machen sich dann die Orks auf den Weg und das, die bilden dann auch nochmal zwei Armeen und so haben wir halt am Ende diese fünf Armeen, diese fünf Heere, von denen hier die Rede ist. Mhm. Und die wollen alle in diesen Berg rein und äh, der eine will den anderen davon abhalten und äh, dann geht's halt wirklich, ewig lang geht's hier rund, wird halt gemetzelt gemetzelt gleich. Ja, das ist eben das, was hier natürlich so ein bisschen schade ist. Ne? Peter Aber Jackson gefällt das. Dass ich das als gemetzel bezeichne, oder was?
1: Nee, das gemetzelt wird so. Ja. Deswegen die R-Rated-Fassung, da geht's ab. Ja, da hätte man natürlich echt noch mehr machen können. ne? Aber mhm. ich glaube, das
0: war gar nicht so groß beabsichtigt. Äh, ja, zu den paar Zwergen, die sich da jetzt im Berg ähm, verbunkert haben kommt dann natürlich auch noch eine Zwergenarmee. Angeführt von... <lacht> Klingt nach einer Party auf jeden Fall. <lacht> Angeführt von dem Cousin von Thorin. Boah, wie hieß er? Irgendwas mit D. Äh, warte mal, das habe ich mir noch irgendwo aufgeschrieben. Irgendwas mit D. Ja, D Dane. So. Mhm. Und der kommt da auf seinem Schwein angeritten und hat natürlich als so ein... Als Waffe dann auch so einen großen Hammer, mit denen er halt im Vorbeilaufen entgegen aller physikalischen Gesetze macht, er da die Orks platt. Und das ist sowieso für mich so ein Riesenkritikpunkt. Und ich weiß nicht, ob das bei der alten Herr der Ringe Trilogie auch schon so war und ich das einfach damals nicht in der Form wahrgenommen habe. Aber ich habe hier zum Teil auch so, nee, zum einen habe ich Anschlussprobleme und dann finde ich es halt auch, finde ich Mörder viele Sachen so krass unlogisch und dadurch wird dann diese Schlacht auch irgendwie so affig. Also, wie gesagt, ein Riesenthema Physik, weil da eben die Zwergen zum Teil Moves machen, wo du denkst, okay, so rein physikalisch kann der gar nicht den Hebel haben, um jetzt das zu machen. Das ist eigentlich Die Zwergen sind alle so kleine Superhelden weil so wie die abgehen, klar wird erzählt, dass die sehr kräftig sind, aber also die Orks kommen da alle an, sind von oben bis unten eingepanzert. Die haben so eine fette Rüstung an alle und die Zwergen, Alter, da reicht dann ein Hieb und dann ist so ein Ork auch platt. Durch die Rüstung, durch, du siehst aber nicht, dass da irgendwas durch die Rüstung geht, sondern die hauen gegen die Rüstung und dann ist der Ork platt.
1: Die sind halt stark.
0: Ja. Und der hier der Cousin, der macht das dann auch mal kurz so im Vorbeigehen mit so einem leichten Kopfnicken hier und da, so haut er denen dann und dann sind die auch gleich platt. Aber weißt du, also wirklich so im Gespräch mit seinem mit den anderen Leuten, so macht er dann kurz hier links und rechts und zack mit dem Hammer und alles so no look, geht da ab. Und <lacht> wirklich, also es ist wirklich also super lächerlich irgendwann, weil es halt jeglicher Logik entbehrt. Wie die, wie die da die Leute platt machen. Und dann dann habe ich mir halt auch gedacht, so ey das ganze Ding spielt vor Herr der Ringe. Jetzt sind die Orks, haben alle die fettesten Rüstungen und dann haben sie sich nach ein paar Jahren haben sie sich gedacht, scheiß auf die Rüstung, das hat eh nicht gut funktioniert, gehen wir mal lieber nackt.
1: Mhm. Oder was?
0: Na, weil bei Herr der ja, Ringe klar, tragen die doch tragen keine, keine Rüstung. Rüstung, was soll denn der Scheiß? Also wo ist denn da die Continuity?
1: Naja, Moment, okay, das macht jetzt wiederum Sinn, weil du hast es ja gerade erzählt. Die haben halt gesehen, dass sogar die Zwerge durch die Rüstung durchhauen können, dass die mhm. da umfallen, links und rechts. Also haben sie sich gedacht, können wir die scheiß schwere Rüstung auch weglassen, wenn wir sowieso schon auf die Fresse kriegen.
2: Mhm.
1: Wäre dann der nächste Schritt, dass man dann sagt, die Rüstung bringt nichts. No.
2: It takes a big man to admit his mistake
1: and I am that big man. Und die haben sich gedacht, wir sehen den Fehler ein. Rüstung ist scheiße. Ja, also ich finde es ich find's sehr affig, vor allem
0: die Zwergen haben da halt zum Teil äh, eben irgendwelche Hammer oder Schwerter und sonst was mit den äh, Äxte natürlich auch sehr oft, mhm. mit denen die auf die Orks einprügeln und da reicht wie gesagt ein Hieb mit irgendwas und so ein Ork ist platt und dann kommt aber so ein, äh, nicht mal die Orks, die haben noch, dann auch noch so ein paar einzelne, die sehr viel größer sind als der Rest, weil die dann irgendwelche Sachen transportieren oder dann eben auch so ein, so diese Riesenviecher, wo dann ein Ork oben auf dem Ding reitet und das so steuert. Mhm. Und der hat aber dann an Hand und Füßen irgendwelche Riesenkeulen mit fetten Stacheln dran. Und so macht er dann da die, die Zwergen und die Elben platt. Und die solche, solche Mörderviecher, Alter, da ist dann ein Moment, wo der einmal mit seiner Keule, die wirklich voll mit irgendwelchen Metallstacheln ist, verpasst er so einen Zwergenschwinger einen von unten. Es wird erzählt, dass der am Kopf getroffen wird. Warum der Kopf nicht gleich an fünf Stellen gleichzeitig gepierst ist, so ist mal egal, aber der steht dann halt auch gleich wieder auf, weißt du? Und macht den dann platt. So wo ich mir denke, Alter, was wird denn hier erzählt? Also so wie wie sind denn hier die Mächtverhältnisse? Was Wollt ihr mich verarschen? Das stimmt so, so hinten und vorne nicht so. Hart
1: im Neben offensichtlich.
0: Ja, ja. Und anscheinend ist dann eben so eine Zwergenhaut ist äh, auch offenbar nicht durchdringbar durch irgendwelche mit irgendwelchen Stahlpickeln, wobei das wird ja dann in der nächsten Szene widerlegt, weil dann hat eben Thorin da seinen Showdown mit diesem Asorg oder wie er heißt, dem Obermatz von den Orks, mhm. und da kriegt er natürlich einiges ab. Weißt du, Also es ist einfach nicht, nicht, es ist nicht konsequent. So, es ist, zum einen eben verstehe ich die Continuity nicht im Hinblick auf Herr der Ringe, mhm. weil ich mir wirklich denke, die haben hier schon Equipment am Start, das hat einfach komplett gefehlt Jahre später.
1: Mhm. Ja, ist auch komisch, dass er danach also, kam und so viel falsch macht. <lacht> das habe ich ja schon das ich schon bei deinen letzten beiden Rezensionen gesagt. Das finde ja. ich halt seltsam, dass der neuere Film ist. Ja. Naja.
0: Ja, und das, was jetzt im letzten Teil hier diese Wildwasserfahrt äh, in den Fässern auf dem Fluss war, ist jetzt hier halt so eine Rutschpartie auf dem Eis mit so einem, also wirklich im Ben-Hur-Stil hat er dann, äh, fährt er so eine, so eine Kutsche, wo vorne irgendwelche, äh, die Zwergen, die haben ja der eine ist eben auf dem Schwein unterwegs und die anderen haben alle Ziegen, auf denen die reiten. Mhm. Weil die halt vorne so riesen Hörner haben, mit denen die dann auch durch die Orks durchpreschen. Und dann haben die da eben so sechs Ziegen an so einen Wagen gespannt. Und dann wirklich wie Ben Hur. Und am Wagen hast du an den Rädern dann noch so Klingen dran. Und
1: damit rauschen die dann durch die Orks. Auch wieder diese POV-Geschichten, wie du meintest? Nee. Diesmal nicht. Hab ich hier diesmal das, nicht das gesehen. Ist bei der Szene angeboten.
2: Ja. Okay.
0: Nee, und das ist dann auch wieder ein super dynamisches Ding, aber auch da, also es ist halt wirklich eins zu eins, das Teil einfach aus dem zweiten, wo sie halt in den Fässern unterwegs sind, hast du jetzt hier eben dann mit so einem Wagen und dann werden sie halt von sämtlichen Leuten verfolgt und müssen parallel eben dann immer platt machen und dann, ey, dann hat der auf dem Wagen hat der so, so eine Art Gatling Gun mit Pfeilen, weißt du, wo so ein Magazin mhm. eingelegt wird und dann rödelt der da immer so dran rum und das Ding schießt dann die Pfeile halt die ganze Zeit raus so. Und dann müssen sie auch nachladen und so. Ich denke, Alter, auch da, diese Technologie, wo war die bei Herr der Ringe? Hm. Hätten sie mal gut brauchen können, das Ding. Gärtlinger mit Fallen, geil. Kannst dich da ansatzweise dran erinnern? Überhaupt nicht. Ne? Nee, okay. Na, das, das sagt halt auch schon wieder einiges. Ne?
1: Also selbst diese, selbst was du meintest gerade hier, dieser, diese, diese, diese Ben-Hur-Fahrt auf dem Eis, selbst die ist komplett ist mir komplett entfallen. Ja, und das, das ist echt alles weg. Ich kann das mich an diese Schlacht noch erinnern, vor so einer Höhle und so, wo die sich dann einbarrikadieren. Ja, das ist ja der Berg, in dem sie genau, sich Genau, der Berg quasi. Und dann, wo die dann so, wo sich die Armeen postieren, so an verschiedenen mhm. Positionen. Das weiß ich noch. Ja. Aber alles andere, blank. Ja, ist halt wieder ein riesen CGI-Gewitter
0: und es gibt eben sehr unterhaltsame und dynamische Teile in dieser Schlacht. Mhm. Aber eben, es wird hart gedämpft von immer wieder... Solchen Sachen, dass ich mir denke, okay, also wie hat er den jetzt platt gemacht und so. Das hatte ich alles bei Herr der Ringe damals nicht. Im Gegenteil, da fand ich's ja dann, da ist ja dann so ein Legolas echt krass aufgefallen. Was aber halt auch darüber erzählt wurde, dass der Typ irgendwie ein unsterblicher Elbentyp ist. Der Elbentyp. Naja, oder? Ja. Also weißt du, dass du ja auch gesehen hast, so wie es äh, inszeniert wurde, dass der halt über die Skills dieses Größenverhältnis wettmacht.
1: Ja, der war schon voll das Highlight,
0: der ist doch dann Ja, weißt du, wie ist der da diesen Elefanten den, hoch. Ich wollte gerade sagen, ist so. da nicht
1: diesen Elefantenrüssel dann so runtergerutscht ja, mit ja, dem und so. Das und
0: währenddessen halt äh, geschossen oder auch ja. da im zweiten Teil war das doch bei dieser auch bitte diese fetten Schlacht, wo er auf dem Schild, wirft er so ein Schild vor sich her, es slidet drauf runter und während er dann die Treppen runter runterslidet, ballert er halt wie blöd alle ab so. Ja, stimmt.
1: Ja, hast du nicht einmal irgendwie nicht geglaubt, das stimmt. Und, und wobei die, die so Elben, also so hier so auch Evangel Evangeline Lilly hast du ja selbst gesagt so die war schon eine meiner Highlights weil die waren letztendlich ganz gut besetzt also diese Elben hast du noch einigermaßen abgenommen, die waren noch organisch aber bei den Zwergen hast du recht, dass da lief eine Menge schief, so wurde dich gefragt, dass hey also klar, in
0: Herr der Ringe wurde ja im Grunde nur ein Zwerg etabliert ja. und der hat im Kampf schon auch also der hatte auch Kraft, aber da war es ja auch viel öfter Thema, dass der dann eben zu klein ist, um irgendwo mitzumachen oder an der Mauer konnte er nicht rübergucken und so. Und dauernd so mir auch. musste der halt irgendwie mit anderen Leuten kommunizieren. Also der war im Kampf nun wirklich nicht der, der alleine alles platt gemacht hat. Ja. Und hier sind die Zwergen irgendwie so absurd übermächtig. Also gerade gegen die Orks, ich fand das irgendwie weird. So bei den Elben glaubt man das ja noch irgendwie, ist schon noch... Da sehr cool gemacht, wie die halt Informationen abgehen, so mhm. diese Elben her. Dass
1: sie halt Bogen abfallen können, das weißt du halt, also das kann man sich alles noch vorstellen. Ja. Stimmt schon.
0: Ja, eben, also das ist ein bisschen komisch, aber das ist dann auch da, ne, wenn du halt das Hirn ausmachst und so, dann hast du da sehr unterhaltsame Action. Mhm. Aber was so die, die Handlung und wie man emotional da involviert wird, was das angeht. Das ist wie bei Teil 1 und 2. Das, das könnte mir alles nicht egaler sein.
1: Das ging mir doch auch so. Ja, es ging mir auch so. Naja. <lacht> Na, ja. Sind wir beide keine großen Fans vom Hobbit? Von der Trilogie. Also bei mir hat er auch nur eine 6,5 gekriegt. Insofern, ähm, hier geht's wieder bergab, nachdem der Folge noch wenigstens noch die 7, 7 erklungen hat erklommen hat, meine ich, hat der hier, ist der hier wieder ein bisschen abgerutscht, also ich hatte hier wohl auch einiges auszusetzen.
0: Naja. War übrigens der letzte Film von Christopher Lee mhm. und auch der letzte Film von Ian Holm. Oh, okay. Der ist zwar ein paar Jahre später erst gestorben, aber der hat dazwischen dann nichts, nichts mehr gemacht. Mehr ja. Mhm. ja, der war wohl auch hier schon krank und äh, die beiden haben auch nur in London gedreht. Mhm. Also gut, Ian Holm kommt ja auch nur ganz kurz vor. Ja, äh, was ich, <lacht> einen true effekt habe ich gelesen, fand ich sehr schön. Es gibt eine Szene, wo Galadriel, also eben als Gandalf, die rettet dann Gandalf da oben auf dem Turm. Mhm. Ne, der, der ist ja da eben an einem ganz anderen Ort erst gefangen und dann äh, wird er rausgeholt, soll hingerichtet werden und kommt Galadriel und rettet ihn. Und Gandalf ist dann aber total platt und ohnmächtig. So Und dann hebt die den so hoch und muss dann gucken, dass sie mit ihm davon kommt, weil dann kommen schon wieder die Nächsten. Also wurde ein Dummy erstellt von Gandalf, mhm. damit die das gut tragen kann, damit die da nicht blöd tricksen müssen und so. Und dieses Dummy hat einen Namen bekommen, weil da gab es mehrere Drehtage mit dem Dummy, kam immer wieder zum Einsatz, sodass der halt knallhart auch auf der Dispo mit dem Namen gelistet wurde. Ne, damit die Ausstattung wusste, alles klar, Dummy wird dann und dann dort und dort gebraucht. Das haben sie Michael Gambon getauft. <lacht> Weil wohl durch eine gewisse Ähnlichkeit Ian McKinnon und Michael Gambon wurde wohl das, wurden schon wohl des Öfteren ver verwechselt, ja, okay. also haben sie das Ding Wolle genommen und das Dummy von Ian McKellen hier Michael Gambon genannt. Ja, für die, die es nicht wissen, das ist der Herr, der dann Richard Harris nach seinem Tod als Dumbledore ersetzt hat und eben ein britischer Schauspieler. Mhm. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was ich noch erzählen kann. Also zur Handlung sowieso nichts mehr. Ich, ähm, Wie ich das finde, ist schon auch rübergekommen, oder?
1: Also wieder ein Abfall zum letzten Teil wurde ja einigermaßen... Das wäre ein Hinweis. Ich
0: weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich beim letzten gelandet bin. Ob, und deswegen kann ich dir noch nicht mal sagen, ob ich jetzt hier besser oder
1: schlechter bin. Du weißt also nicht, ob es ein rühmlicher Abges Abgesang war auf die Trilogie oder...
0: Naja, Das haben wir doch jetzt gerade festgestellt, dass diese Trilogie insgesamt ziemlich für die Tonne ist. Hm. Da sind wir uns ja scheinbar einig. Also es ist wirklich dünn im Vergleich zu Im Herr Direkt, der Ringe.
1: Im direkten Vergleich auf jeden Fall, ja. ja. Ja, das stimmt. Weil auch hier, Alter, der Film, also was hat er
0: gekostet? 250 Millionen. Ist auch noch der teuerste aus der Rutsche. Hm. Gut, auch der hat natürlich über 960 Millionen eingespielt. Klar waren das Erfolge. Aber ich find's schon krass, also wie die mich einfach inhaltlich kalt lassen und ja, was das für eine Enttäuschung ist im Vergleich zu der alten Trilogie. Hm. Schon krass. Naja, ich meine ganz am Anfang, ne, als als Del Toro das noch machen sollte, wollte der ja aus dem Hobbit eigentlich nur einen Film machen. Und dann wurde es über die Jahre in der Entwicklung haben sie das Ding ausgedehnt. Bis zum Gap No. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen nachgelesen, also es ist wohl im Buch so, dass das alles aus Bilbos Perspektive erzählt wird. Mhm. Und hier gibt es jetzt ja einen Moment, wo er auf einen Stein fällt mit dem Kopf und dann ohnmächtig ist. Und im Buch wird dann eben auch der Teil, wo er ohnmächtig ist und war, wo aber halt quasi im Off dann die Schlacht wütet kriegst du im Buch nicht mit, weil du ja Bilbos Perspektive hast und er da ohnmächtig ist. Das heißt, das kriegt er erst, wenn, als er wieder zu sich kommt, kriegt er das rückwirkend erzählt, was da passiert ist.
2: Mhm.
0: Und hier ist es aber natürlich anders gemacht, logisch. Hier ja, siehst du natürlich, während er ohnmächtig ist, siehst du natürlich, wie die Schlacht wütet, aber die haben halt wirklich, also die haben schon anscheinend sehr viel anders gemacht als im Buch generell. Allein eben dieses Ausdehnen auf drei Teile ist ja was, was man grundsätzlich in Frage stellen kann. Mhm. Weil das, ich glaube, das hat der ganzen Nummer nicht gut getan, ey. Da hättest du ja wirklich einen sehr knackigen Film draus machen können. Dann wäre auch da richtig was passiert. Und so sind es halt drei ewig lange Filme, die mich zumindest ziemlich kalt lassen. Mit einer Menge Schauwert.
1: Ja. Mehr scheint halt sein. Voll. Hm. Findest du nicht? We tolerate anybody.
0: Ja gut natürlich wir tolerieren ich noch auch diesen Film ja der hat's du der hat seine Berechtigung und ich meine ganz ehrlich bei der Erfolg gibt ihm recht das kann man ja nicht anders sehen und eine Oscar Nominierung gab es dann trotzdem noch aber eben nicht für visuelle Effekte sondern für Sound Editing mhm. und dann sage ich jetzt mal was zu den Zahlen auf Deutsch heißt er übrigens der Hobbit die Schlacht der fünf Heere und es übrigens aus dem Jahr 2014 Da haben wir uns das letzte Mal irgendwie noch gefragt also als ich über den zweiten Teil gesprochen habe, von wann der dritte ist. Und da siehst du mal, also dann sind ja jetzt schon zwischen äh, dem dritten Herr der Ringe und dem dritten ähm, Hobbit mhm. über zehn Jahre. Ja, ist schon eine andere Generation. Ja. Das stimmt schon. Okay, 7,4 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 59. A Rotten Tomatoes von der Kritik 6,3, vom Publikum
1: 3,9. Letterboxd.
0: 3,1. Da kommt er natürlich fast am schlechtesten weg.
1: Da ist ja kaum was Gutes verloren hier über
0: den Filmen. Na, ich sag ja die, die Action, die, die sehr dynamisch ist, mit einer Menge Schauwert, mm. das ist dann, da gibt es natürlich viele Passagen, die, die echt Spaß machen, aber es ist halt auch so diese ganze Love-Story rum, rund um den Zwerg und eben die Figur von Evangeline Lilly. Alter, die ist so überflüssig. Das, es gibt hier einfach so viele Sachen, wo du merkst, dass, nur, das ist nicht
1: dein Fetisch ist, heißt nicht, das dass ist ein,
0: Ich finde es für die Handlung wirklich vollkommen irrelevant. Okay. Und hier gibt es wahnsinnig viele Story-Elemente, die für die eigentliche Handlung halt nicht relevant sind und damit wirklich nur ein Umweg sind, damit du nochmal was Längeres erzählen kannst. Mhm. Oder halt hier dann eben irgendwie den Heldentod für irgendwelche Zwergen inszenieren kannst. Und so. Also es ist halt, es wirkt alles sehr, sehr konstruiert. Und das ist schade. Also ich meine, du kennst ja dieses Ursprungsmaterial mhm. und ich glaube, also mich würde es wundern, wenn die Bücher von Tolkien da auch so hölzern wirken, was die Storyentwicklung angeht.
1: Nee. Das Buch hat mir damals besser gefallen. Ja. Okay. So, willst du den raten oder skippen oder? Ich rate den. Okay. Tipp auf eine 6,5. Das ist richtig. Das ist schön.
0: Ach stimmt, ja, du warst ja auch bei
1: 6.5. Dann klingeln wir einmal für den dritten und letzten Teil der Hobbit-Trilogie. Ja, und damit ist
0: das Thema auch beendet?
1: Ja. Ja, kein besonders rühmlicher Abschluss. Da waren wir ziemlich gleich, weil wir haben ja beim letzten Teil schon geklingelt, da waren wir beide bei 7. Insofern, ah, da war deiner ich deiner Frage, sieben. ja. Okay. Ich erinnere mich, dass das dann ja, aber dann das ich von uns gut. beiden das Highlight ist. Ja,
0: das haut gut hin. Ich glaube, da fand ich den zweiten wirklich
1: am besten. Ja. Ja, beim ersten war ich genervt, weil, weil der Drache geführte vier Stunden gelabert hat. Im ersten kam der Drache gar nicht vor. Ach nee, das war gar nicht der erste. In welchem war denn das? Dieser zweite. Das war am zweiten? Mhm. Okay. Ja, siehst du, sonst hätte er wahrscheinlich zehn bekommen, wenn der Drache nicht gewesen wäre. <lacht> der ist verkackt.
2: Mhm, ist klar.
1: Gut. So, jetzt wieder du oder jetzt ein gemeinsamer Film? Ich würde sagen, wir machen jetzt unseren gemeinsamen Film und ähm, schließen die Auftragsarbeit von unserem Kumpel Erik ab. Mhm. Auch ein Supporter der ersten Stunde. Oh ja. Darf uns Hausaufgaben aufgeben, weil er monatlich 15 Flocken rüberwachsen lässt. <lacht> hat er das Recht, sich Filme zu wünschen. Und das hat er diesen Monat auch getan. Und hat sich den Film Tenebre gewünscht von Dario Argento der wieder mal hier das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Bei diesem Film aus dem Jahr 1982. Ja, wie machen wir das jetzt bei dem? Weil der ist ja auch immer noch
0: BPJM Restricted.
1: Ja, es gibt auch eine gekürzte Version. Insofern, klar. okay Wenn die gekürzte Version erhältlich ist, dann ähm, kann man den besprechen. Mhm. Ich würde halt aus taktischen Gründen keine Laufzeiten hier nennen. Okay. Aber ähm, ja, der ist nach wie vor tatsächlich äh, nur gekürzt in Deutschland erhältlich und äh, ungekürzt nur im Ausland. Weil bestimmte Morde werden hier wieder recht explizit gezeigt. Ja. Das ist ein sogenannter Giallo und ähm, der geht gut zur Sache. Ja, hat auf Deutsch noch den Zusatz, der kalte Hauch des Todes. Oh, uh. uh. Und ja. eben international Tenebre oder auch Unsane. Ja stimmt, international heißt er auch Unsane, habe ich auch gesehen. Und der ist gar nicht mal schlecht besetzt, muss ich mal sagen, für so einen, so einen Argento-Reißer. Weil John Saxon dürfte dem einen oder anderen Begriff sein, aus Nightmare on Elm Street oder Enter the Dragon natürlich, ja. an der Seite von Bruce Lee. Ja, der hat schon sehr viel gemacht. Ja. 197 Credits, also das... Ja, auch vor kurzem verstorben, ist gar nicht so lange her. Ist glaube ich vor zwei, drei Jahren oder so. Ach, der ist, ist, ist tot, gestorben. ja? Ja, der ist leider schon tot. Und Giuliano Gemma dürfte auch dem einen oder anderen Begriff sein, weil äh, der hat in vielen italo western mitgespielt. Du hast ihn, glaube ich, auch in Der Leopard hast ihn gesehen. Mhm. Also durchaus auch eine sehr bekannte Filmografie. Das ist der Polizist, ne? Genau, das ist der ja. Polizist, der ermittelt.
2: Mhm.
0: Wollen wir Story erzählen? Naja, also die Hauptrolle, den kann man schon auch kennen. Ja. Er war immerhin Oscar nominiert einmal. Stimmt. Für giftiger Schnee. Der Film sagt mir zwar nichts, aber... Mit seinen 77 Credits. Anthony Franchosa. Oder bitte Englisch ausgesprochen? Weiß du
1: auch nicht? Weiß ich auch nicht. Okay. Fragst mich zu viel. Ja, aber Regie und Drehbuch, Dario Argento. Yes. Der ist auch gerade vor der Kamera aktuell im Kino zu sehen. In so einem, so einem Alzheimer-Drama. Ah ja? Ja, das spielt da spielt da einen, der an Alzheimer erkrankt, so ein, so ein altes Ehepaar und da ist er die Hauptrolle. Und der Film ist von Gaspar Noé, wenn ich mich nicht täusche. Das spielt quasi in dem neuen Gaspar Noé äh, die Hauptrolle. War das Vortex? Vortex. Genau der. Ja. Ja, genau der.
0: Da spielt Argento mit. Okay. Argento
1: ist die Hauptrolle. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Der ist so ab und zu mal vor der Kamera aufgetreten, so in kleinen Rollen, aber dass ich ihn so als Hauptrolle im Film gesehen habe, das, äh, war mir neu. Ja, du, mir auch. Also ich habe, glaube ich, keinen
0: Film gesehen, wo ich den schon mal vor der Kamera gesehen habe. Mhm. Und ich meine auch jetzt, was seine Regiearbeit angeht, ist das, glaube ich, erst mein dritter Film von ihm. Dein dritter? Ja. Okay. Deswegen also so wirklich Überblick über sein Schaffen habe ich noch nicht. Aber also zumindest der und Opera geht ja schon in eine sehr ähnliche Richtung.
1: Ja, das war so seine Sleazy-Zeit aus den 70ern. Obwohl du... Ähm Du hast Suspiria gesehen. Ja.
0: Aber eben den würde ich jetzt nicht unbedingt, also der hat schon auch natürlich Elemente, die die hier auch wieder auftauchen.
1: Ja. Aber aber du hast ja. Dawn of the Dead auch gesehen. Also hast du schon viel ihm gesehen, das Ja, richtig. Darauf wollte ich hinaus. Ach so. Nicht von der Tonalität. Okay, wollen wir mal in die Story reingehen. Mhm. Willst du, soll ich?
0: Äh, ich kann das machen. Ist, okay. Ich finde es ja, also es ist relativ schnell erzählt. Es geht um einen Schriftsteller aus Rhode Island, Peter Neal, der ist erfolgreich in Amerika eben Schriftsteller und der reist von New York nach Rom, um dort seinen neuen Bestseller Tenebre zu promoten. Mhm. Wird dann dort von seinem Agenten, das ist eben die Figur von John Saxon, Bulma heißt er, von dem wird er empfangen. Und da gibt es am Flughafen schon ein kleines Interview und dann steht auch ein Interview in einer Talkshow an. Und Bevor er aber in dieser Talkshow auftreten kann, gibt es schon einen Mord an einer Ladendiebin und die wird mit Seiten aus dem Buch äh, dekoriert. <lacht> ja, Gefüttert ist gut. Ja, die, der Mörder stopft ihr halt äh, Seiten seines Buchs, also des Buchs Tenebre in den Mund. Eat this. Und demzufolge kommt natürlich die Polizei ähm, auf den Plan und interviewt Peter, um festzustellen, ob er da irgendwas drüber weiß oder was damit zu tun hat.
1: Was ihm nicht gefällt, weil es wird ja auch nicht der Vorstand von Smith Wesson interviewt, weil einer mit einer Smith Wesson erschossen worden ist. War ich ganz, war ich ganz cool Vergleich, als er das meinte. So. Da kommt ja die Polizei auch nicht zu dem Vorstand von Smith Wesson und äh, interviewt die. Also was soll das? Warum ist die Polizei jetzt hier? Ja, das ist klar. So hättest du auch reagiert.
0: Eins ne? zu eins. Ich finde das ja schon irgendwo naheliegend, dass die bei ihm auf dem Plan stehen. Weil, also, es hätte ja auch sein können, dass er schon irgendwelche, dass er schon bedroht wurde in irgendeiner Form oder so, weil wenn der, wenn der Mörder sehr offensichtlich was mit seinem Schaffen am Hut hat, mhm. dann finde ich es irgendwie naheliegend, dass er befragt wird. Also, das hat
1: mich jetzt inhaltlich nicht gestört. Du bist auf der Seite des Gesetzes. Nö. Wie immer. Das wäre was ganz Neues. Ja. <lacht> okay. Ja und ich bin wieder auf der anderen Seite Räuber und
0: Gendarmen. Also die Polizei geht davon aus, dass eben der Mörder inspiriert ist durch die Werke von Herrn Neil mhm. und dann dauert es auch nicht lange, bis Peter einen Brief erhält vom Mörder und das ist auch so geil. Der Polizist weiß dann schon Bescheid und sagt, Ja, du, das ist nicht der letzte, den du bekommen hast. Glaub mal, da kommt der nächste. Ja und in diesem Brief äh, gibt es dann eben Hinweise drauf. Dass es, dass es wieder Morde geben wird oder so. Wirklich viel steht da ja auch nicht drin in diesen Briefen. Das sind mhm. immer nur irgendwelche blöden Drohungen, oder? Ähm, ach nee, genau. Es geht ihnen darum, der zitiert Stellen aus dem Buch, aus, äh, wo daraus hervorgeht, dass Perverse eliminiert werden müssen. Mhm. Und ähm, auch deswegen denkt die Polizei natürlich, dass es da irgendwie einen Bezug gibt. Ja. Dann kommt der bedeutungsschwangere Satz. Wenn man das Unmögliche eliminiert, dann kann das, was übrig bleibt, nur die Wahrheit sein. Ja. Dann geht es natürlich darum, ja, aufzudecken, wer der Mörder ist und parallel werden immer mehr Leute, die Peter nahe stehen, umgebracht.
1: Ja, ist richtig. Also unterm Strich ist bei Argento auch oft so ein, so ein Houdanit-Szenario bei diesen, gerade bei diesen ähm, jolly Du hast natürlich immer wieder diverse Charaktere, die eingeführt worden sind. Seine Frau ist natürlich dabei, er hat diverse Mitarbeiter um sich rum, er wird von Journalisten interviewt, du hast die Polizei, du hast Hotelangestellte und dann ist das immer so ein bisschen Rätselraten, okay, wer ist denn der Mörder? Der Mörder muss hier schon mal irgendwo aufgetaucht sein oder äh, beziehungsweise könnte es einer von den Charakteren sein, die schon mal in diesem Film äh, eine Rolle gespielt haben, weil sowas auch in seinen anderen Filmen bei The Bird with the Crystal Plumage zum Beispiel, den ich ja hatte, ist ja auch so ein ähnliches houdane szenario und bei Opera auch. Deswegen gehst du bei so einem Film Muster. dann mit der Erwartungshaltung ran,
0: dass wir den Mörder schon mal gesehen haben müssen. Also es kommt für dich gar nicht in Frage, dass das jemand
1: ist, der bisher noch nicht zu sehen war. Bis jetzt habe ich es noch nicht so erlebt. Okay. Also insofern mhm. ist halt so ein ist halt so ein Agento-Merkmal, wo ich wo ich erwarte, dass das so ein dass das so ein bisschen so ein Who wird.
0: Mhm. Ich fand's ja ganz geil, als der Polizist zu ihm sagt: So, jetzt habe ich endlich mal dein neues Buch gelesen. I figured out who the killer is on page 30. Ja. <lacht> Geil, ey. Kompliment und Diss in einem.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das war tatsächlich nicht schlecht. So, und? Und was? Und wie fandst du es?
0: Ah, durchwachsen. Also, es gibt ja Filme, die so überstilisiert sind, wie, also gerade hier sind die einzelnen Morde ja wahnsinnig überstilisiert. Ja. Und das ist zum Teil wirklich cool gemacht, optisch zum Teil sehr schön. Man sieht ja natürlich auch irgendwie jede Frau, die umgebracht wird, hat man auf jeden Fall vor, kurz vorher oder danach nackt gesehen. Und das passt ja auch irgendwie so. Stilistisch finde ich das in den meisten Fällen hier ziemlich cool. Mhm. Jetzt ist aber so, also dass mir das ja oft bei solchen Filmen dann... Egal ist, wie die das spielen, weil es eben irgendwie stilistisch so rund ist. Und hier ging mir das aber nicht so. Also hier sind mir einzelne Performances zum Teil wirklich hart gegen Strich gegangen. Und das hat der Sache leider so ein bisschen Abbruch getan. Also, wurde da immer so ein bisschen wieder so ein bisschen rausgeworfen, weil halt eben manche Dialoge und manche, ja, wie manche Dinge gespielt wurden, sind wir einfach aufgestoßen. Ich konnte das nicht so
1: durchgehend ausschalten. Okay. Wie ging es dir da? Also du hast damit natürlich die großen zwei Schwachpunkte von Argento genannt. Nämlich Schauspiel und Dialoge zu inszenieren. Das ist bei ihm auf jeden Fall immer ein großer Schwachpunkt. Ob das jetzt Dawn of the Dead war, wo er auch die Schnittfassung gemacht hat. Oder ob das jetzt ähm, seine anderen Filme sind. Das heißt, die Dialoge und die Schauspielleistung und die Schauspieler selber, die sind... Ziemlich unter aller Sau. Also da darf man nicht so viel. Also selbst Schauspieler wie Giuliano Gemma, die in Der Leopard gespielt haben, die schon gute Filme gespielt haben, wirken hier so wie Ja, Da bin ich voll bei dir. Das ist halt so schade, weil das müsste es ja nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Das hat für mich einen gewissen Charme in seinen Filmen. Bei mir funktioniert das tatsächlich. Gehört so dazu. oder? Wie? Das gehört dazu. Das wirkt alles sehr oft gekünstelt. Äh, auch das Blut und die Kills, was du gerade sagst. Das wirkt ja alles sehr stilisiert. Mhm. Ja, ist voll überstilisiert. Ist voll überstilisiert. Ja. Das wirkt oft wie so eine Kunstausstellung. So manche manche Motive oder manche Sets von ihm. Ich meine, diese Kamerafahrt, was das Haus angeht, da frage ich mich so, warum, Alter? Das ist doch nur... Danke. Alter, als die losging, dachte ich so, okay. Das ist ein reines Flexen.
0: Voll. Wir haben einen Kran gemietet. Jetzt müssen wir alles rausholen. Ja, ja, genau. Also das das muss es doch sein, weil die ist so sinnfrei. Weil bis dahin kriegst du ja in, in diesen... Einstellung im Haus, so hinter der Treppe und sowas, wo du so ums Eck guckst, so ein bisschen, kriegst mhm. du ja suggeriert, dass du gerade die POV des Mörders hast. Ja, ja, eben. Und plötzlich bist du dann draußen, vorm Fenster sieht ja auch noch so aus, als könnte es jetzt der Typ sein, der gerade ins Fenster reinguckt mhm. und dann fährt die Kamera hoch am Haus irgendwie eine oder anderthalb Minuten über irgendwelche Dachziegel rüber und dann wieder an der anderen Seite runter, so wo ich mir auch dachte, okay, so ich hab's kapiert, ihr habt einen Kran, ja, schön. So, was soll mir diese Einstellung erzählen? Also wenn der Mörder nicht gerade Carlson vom Dach ist, ist diese Einstellung mördersinnfrei so.
1: Ja, Spoiler Alert, es ist nicht Carlson vom Dach. Nein, es ist, äh, ist auch nicht Superman. Der könnte auch so ums Dach fliegen, so langsam. Aber äh, die Kamerafahrt war für den Arsch. Also er hatte diese Kameraspielereien, hat er bei Opera und anderen Filmen auch schon benutzt, wo er die Kamera zum Beispiel gedreht hat, komplett mhm. auf den Kopf gestellt hat, während einer so in diesen Schacht klettert und so. Ja. Fand ich mega. Hier ist halt unpassend, es sei denn, das Haus spielt wirklich eine zentrale Rolle. Wenn das jetzt so ein Home-Invasion-Film wäre und du machst so eine Kamerafahrt durchs Haus, weißt du, beleuchtet das Haus nochmal von allen Seiten, würde ich sagen, okay, weil das Haus ist ein wichtiger Charakter. aber selbst dann kannst du das nicht derart brechen,
0: dass du halt, wenn du davor solche Einstellungen hattest, die so einen Beobachter suggerieren, dann kannst du dich plötzlich rausspringen und eine machen, die nichts mit einer POV zu tun hat, weil das
1: also bricht halt völlig die Bildsprache. Genau, genau. Die sind persönlicher, finde ich auch. Aber ähm, ja, habe ich hier nicht gebraucht. Das fand ich ein bisschen unsinnig. So. Da habe ich, hab ich auch gedacht, okay, jetzt habt ihr euch einen Kran gemietet, jetzt müsst ihr so eine Kamerafahrt hinlegen, passt aber irgendwie nicht zum Rest des Films oder zum Rest von den Kameraeinstellungen. Und die geht zweieinhalb Minuten lang. Ja. Ja, die war für den Arsch. Also die ist viel zu lang. Aber ansonsten, was die Sets angeht, was die Kills angeht und die Musik von Goblin, Alter, wenn die eingesetzt hat, pff, das ist mega, also das ist auch alles Style of Substance, aber. Ich bin ein Riesenfan von seinen, von seiner Art, wie er Filme macht. So, Ich finde das richtig geil. Ich finde die sehr stylisch und äh, fand den Everett großartig. Großartig? Ja, ich fand ihn sehr gut, wirklich. Mir hat der gefallen. Ich habe den auch so wieder mitten in der Nacht gesehen und äh, der Sound, die Optik, dieses 70er-Jahre-Ding, natürlich ein bisschen nackte Haut, ähm, diese POV von dem Killer, dann auch die Auflösung fand ich auch ziemlich smart. Ähm, wirklich? Ja, Oh, ich habe sofort irgendwie, also das,
0: nee, die Auflösung, ey, da, da habe ich sofort irgendwie ein, zwei Logiklöcher für mich entdeckt. aber...
1: Ja, natürlich. Also wenn du es jetzt richtig zerlegst, hätte ich auch ein Logikloch, wo ich sage, das, also diese Stelle passt irgendwie nicht dazu. Aber es fügt sich irgendwie alles ein, dieses End-70er, Anfang-80er Videotheken-Bahnhofskino-Szenario, was ich bei Argento immer sehe. So einerseits ist es voll der Künstler, von den Kameraeinstellungen. Andererseits ist er auch so voll der... Ed Wood In manchen Momenten, so wenn er Schauspieler inszeniert oder wenn er Dialoge schreibt oder mhm. so, weißt du, wo so. du dann denkst, so das ist so eine richtige Mischung aus Trash und geilem Style. Und mhm. die Mucke von Goblin ist halt auch großartig und das ist alles so irgendwie. Das Endprodukt wirkt auf mich halt wirklich wie ein wie ein, äh, wie ein krasses Erlebnis. So also ich mag seine Filme total hm. und ich bin jetzt noch nicht so fit in Sachen in Sachen Jolly oder was das Genre angeht, aber. Ähm, ohne jetzt viele davon gesehen zu haben, glaube ich, dass das hier schon einer meiner Favorites wäre. Aus dem Genre. Aus diesem Subgenre. Ich fand den richtig gut. Krass. Nichts auszusetzen an dem Ding hat er. Naja, doch. Ein paar Stellen so halt, die... Also ich sehe ja, dass die Schauspieler schlecht sind, dass die Dialoge halt schlecht geschrieben sind, aber das kann ich hier äh, unterordnen, was den Rest angeht, was den Style angeht, was die Bilder angeht, die Kamera, die Musik. Mhm. Äh, die Kamerafahrt war für den Arsch. Also natürlich habe ich da das ein oder andere Aussetzen. Ansonsten... Das ist, warum John Saxon jetzt so von seinem Hut schwärmt, so weil er nicht abfällt, keine Ahnung. So, Das ist völlig unsinnig. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch in gewisser Weise unterhaltsam, dass ich mir denke, so. also ich habe mir nach dem Film gemerkt, okay, John Saxon und sein Hut. Ja, also <lacht> ich meine, ich, bleibt ich hängen. glaube, die haben das am Anfang
0: gebracht, weil es dann ja einen entscheidenden Moment gibt, wo er runterfällt. Ja gut, klar. Und äh, deswegen, aber äh, ja, also hat es sich auch nicht gestört, dass sich manche
1: Figuren hier rekordbescheuert verhalten? Ja, aber das ist wieder dieses Theatralische, dieses Aufgesetzte. Nee, nicht nur, wie sie es machen, sondern auch, was sie machen. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Unter anderem auch, wenn Personen, andere Personen betrügen und so, wie die sich dann. Ja. Oder halt auch, du stehst dem Killer gegenüber
0: und das erste und das einzige, was du machst, ist schockgefroren dastehen und rumschreien eine Minute lang.
1: Ja. Also, welche Szene ich mega fand, war die Szene mit dem Dobermann, Alter wo sie von dem Dobermann gejagt wird mhm. und dann vor diesem Zaun steht und dieser aggressive Dobermann hinter ist und dann kurz später siehst du eine Einstellung, wie die auf einmal so hinten aus der Straße rausgerannt kommt, wie er dann aus diesem ja. aus diesem Grundstück irgendwie rausgekommen ist, Alter und stürmt auf sie zu, das war da dachtest so, du Alter, Falter, okay, die war mega gut inszeniert mhm. und auch dann, wo sie ins Haus rennt und so.
0: Ja, aber gerade als sie dann vom Killer verfolgt wird, hm? haben sie das Ding für mich wieder so ein bisschen kaputt gemacht, weil da ist ja auch die Kamera in der POV hinter ihr her. Ja. Und dann dreht sie sich um, bleibt stehen und wirft die Papiere, die sie davor eingesteckt hat, in seine Richtung, wo ich mir denke, Bitch, im Ernst, also damit willst du ihn jetzt äh, abwehren oder
1: was, mit einem Foto, was du
0: zusammenknüllst und in seine Richtung wirfst, so really?
1: Sie will, glaube ich, durch die ganzen Papiere, will sie seine Sicht irgendwie, mhm. äh, will sie ihn irritieren, dass er so durcheinander kommt.
0: Nee, also da denke ja, ich, ja, also, hat so. sich da, also auch in der Einszenierung, ne? so
1: was erzählst ja. du da dem Schauspieler, was, also natürlich kriegst du das Ding nicht geil gespielt, ey, wie denn auch. Aber das ist halt keine realistische, das ist kein realistisches Szenario in diesem Jali, sondern das ist so dieses, du verfolgst das Opfer und das Opfer läuft auch nicht besonders schnell, sondern es dreht sich auch immer wieder um, schreit halt, ist in Panik. Ja. Das ist so dieses überstilisierte Ding, so die die benehmen sich in dem Moment natürlich nicht realistisch, sondern das mhm. ist so dieses, Hauptsache du hast die POV, du hast die Kamera und du siehst halt wie, du weißt auch, dass diejenige drauf geht. Ja, ja. Das ist jetzt keine große Überraschung. Dass Aber es erzeugt Fallung.
0: ja auch keine Spannung oder Angst oder sowas. Aber es also, ist stilvoll.
1: Ich finde es trotzdem irgendwie
0: Ja, es hat, also stilvoll. das kann ich dem auch nicht absprechen. Das hat auf jeden Fall einen gewissen Style. Mhm. Und deswegen ist das jetzt für mich auch keinen kein Komplettausfall. Ne? So den kann man schon gucken. Es ist halt nur, ja, also da nicht wieder raus, immer wieder rausgeworfen zu werden, dann muss man glaube ich schon sehr in dem Genre zu Hause sein. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist es. weil Also ich sehe die Mankos, die du darin siehst, aber ich kann gut drüber hinwegsehen und ähm, habe trotzdem hier einen runden Film gehabt. Also mit natürlich rund jetzt in dem Sinne, dass ich über die Macken weg, hinwegsehen kann und ansonsten einen stylischen, geilen Film Ja, also wenn du riesigen sagst, Film der ist großartig, dann musst du hier ja schon rundum
0: Spaß gehabt haben.
1: Ja, ja, hatte ich. Das ist, äh, hat letztendlich dazu geführt, dass ich mir den dann auch bestellt habe.
2: Mhm. Okay.
1: In Österreich wohlgemerkt. Ah, ja. Ah, <lacht> <Ach>, ja. <lacht> ja. Da war er günstiger. Tenebre. Ja.
0: Na, den einen Trivia-Effekt müssen wir wahrscheinlich zwangsläufig erwähnen, ne? Dass
1: Derjenige, der ursprünglich den Auto spielen sollte? Also das finde ich auch interessant, ja. Das können wir auf jeden Fall erwähnen. Christopher Walken äh, war ursprünglich äh, im Zentrum. Das hätte ich natürlich lieber gesehen. Das Interesse, ja. Das wäre auf jeden Fall auch eine krasse Besetzung gewesen. Das hätte ich auch gerne gesehen, dass Christopher Walken mal in dem Film mitspielt. Da, also
0: gerade im Hinblick auf das Finale hätte mich auch mal interessiert, wie er das gespielt hätte, weil das war äh, äh, schwierig.
1: Ja, auch da wieder. Das war komplett drüber. Bin ich voll bei dir, aber es... weiß nicht. Ich finde, das ist bei so einem Film passt das irgendwie. Ich stelle mir dann immer so, so ein... So ein ranziges New York-Kino in den Ende der 70er, Anfang der 80er vor, wo ich mir diesen Film um Mitternacht irgendwo angucke. Mhm. Und da passt das alles. Ja, ja. Bin ich halt in meinem ranzigen Heimkino. <lacht> Und da passt das auch ganz gut. Ja, den nee, Fun Fact.
0: Naja, wo ich darauf hinaus wollte, war, dass dieser eine Mord, den wir hier sehen, wo dann doch schon auch eine Menge Blut zum Einsatz kommt, also vielleicht noch ein bisschen mehr als bei den anderen, dass das der Lieblingsmord von Quentin Tarantino ist. Ja. On Screen. Das stimmt. Ja, kann ich verstehen, warum. Mhm.
1: Aber es ist schon krass, weil ich meine, Argento, habe ich ja auch mal ein Interview von ihm gesehen, wo er hat erzählt hat, dass er so ähnlich wie auch Francis Ford Coppola und Spielberg und Scorsese so damals, so, wo die Jungen waren, irgendwie zusammen Billard gespielt haben und als junge Filmemacher so zusammen als Klüngel mhm. so rumhingen, hatte man das in Italien halt auch. Und Argento und Bertolucci kamen ja aus einer Generation. Ach so, mhm. Und die beiden waren halt super befreundet und sind auch zusammen aufgewachsen. So die jungen Filmemacher, die immer zusammen im Café sitzen und irgendwie so erzählen, so was macht der eine, was macht der andere. Und Bertolucci ist halt so ein krasser Arthouse-Oscar-nominierter Regisseur geworden. Und Argento ist halt dieser sleazige B-Film-Horrorfilm-Typ geworden. So, das sind halt komplett zwei verschiedene Wege. Aber ursprünglich Kumpels gewesen. Fand ich auch super interessant, dass die beiden so befreundet waren. Hm. Ja. Tenebre. Danke Erik dafür. Weißt du denn, wie der, also Erik ähm, schmeißt uns ja eh nur Filme rein, die er selber gut findet, ne? Ja. Weißt du, wie der so bei ihm abschneidet? Ja, ich gucke ja dann mal bei Letterboxd, wenn ich den, wenn ich den noch rausschreibe, wer den noch gesehen hat. Ja, eben. Und da hat er den mit vier Sternen gelockt.
0: Okay. Schon mhm. mal nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ja, dann sagen wir was zu den Zahlen, oder? Ja, nennen wir den Rest der Punkte. Ja, 7,0 es auf IMDB. Metascore ist bei 83. Das ist mal richtig gut. Rotten Tomatoes von der Kritik. 6,6. Das ist weniger gut. 3,8 vom Publikum. Mhm. Letterboxd.
1: 3,7. Ganz gute Bewertung. Ja. 83 Meter gold.
0: Das ist echt krass, ne? Ja. So, willst du den raten? Äh, nein. Ach so. Da zieht er sich raus. Ich zieh mich hier raus, ja. Willst okay. du raten? Na klar. Weißt du, was ich von unserem Joker halte? No, no fun. Ja. Ähm... Um ich sag achteinhalb. Neun. Immerhin 9, Wow. Alter, neun Punkte vergibt er für diesen Film. Ey.
1: Kann er nicht nachvollziehen. Nee, das finde ich nicht. Aber der eine oder andere an draußen wird es vielleicht, vielleicht nachvollziehen können, dass ich großer Fan von Argento-Filmen bin und äh, den ich auch sehr mochte. Mhm. Wie weit drunter bist du denn? Ich bin bei 6,5. 6,5? Mhm. Oha geschmeidige zweieinhalb Punkte. Na ja, na gut. Okay, einen haben wir noch beide, mhm. jeweils. Und ähm, ich war unterwegs in der japanischen Filmklassikergeschichte. Und wenn man in der japanischen Filmklassikergeschichte unterwegs ist, kommt man an einem Mann nicht vorbei. An Kurosawa. Ja, hatten wir schon den einen oder anderen Film hier. Den einen oder anderen Film hatten wir schon. Und jetzt habe ich hier so ein so ein bisschen so ein, so ein Farbe-des-Geldes-Szenario von dir. Weil ich nicht wusste, dass es sich bei dem Film um ein Sequel handelt, den oh. ich hier gesehen habe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob du es erwähnt hast. Weil es ist quasi die Fortsetzung von Yojimbo. Mhm. Den du hier schon rezensiert hast. Und das ist der Film Sanjuro. Aus dem Jahr 1962. Ach. Aha. Und ähm, Großmeister Kurosawa schrieb das Drehbuch hier mit zwei anderen Autoren. Und Toshiro Mifune spielt hier natürlich wieder die Hauptrolle als Sanjuro Tsubaki. Und als Sanjuro Tsubaki hat er sich in einer Szene vorgestellt in dem Film Yojimbo. Also er spielt diesen Charakter hier quasi zum zweiten Mal, den er in Yojimbo, der Leibwächter, schon gespielt hat. Mhm. Und die Titelmusik ist tatsächlich auch das Main Theme von Yojimbo. Oh. Aber vorab, das ist eine eigene Story. Das heißt, der Film, den ich gesehen habe, ist Anjuro, funktioniert auch einwandfrei ohne Yojimbo zu kennen. Mhm. Das ist nur ein Charakter, den du schon mal gesehen haben könntest in einem anderen Film von Kurosawa. Ja, es ist tatsächlich genauso bei Die Farbe des Geldes. Ja, insofern, genau, das ist genau das Gleiche. Du kannst ja, ja auch Die Farbe des Geldes angucken und äh, auch so wird er funktionieren. Ja, und wieder erkennen wir natürlich den einsamen Westernhelden à la Eastwood und Co. in diesem, in diesem Charakter, den äh, Toshiro Mifunia darstellt. Und wieder sind wir im 18. Jahrhundert in der Ära der Edo-Zeit, wo ja oftmals diese alten Samurai-Filme spielen. Und wieder haben wir einen Film in Schwarz-Weiß. Und wieder gibt es eine Gruppe von neun Samurai eines Clans. Und ähm, die wollen einen korrupten Samurai in Form des Onkels, ein, eines der jungen Anführer des Clans, verdächtigen. Also ähm, es gibt einen Anführer von diesem, von diesem neunköpfigen Clan und er verdächtigt seinen Onkel, dass er korrupt ist. Und geht darüber, stellt seinen Onkel zur Rede. Der ist offensichtlich auch ein ziemliches Arschloch, ist auch sehr unsympathisch und sehr schroff. Und da ist aber auch ein sozusagen die rechte Hand von seinem Onkel. Und mit dem redet auch und der ist sehr verständnisvoll und er kann verstehen, dass er seinen Onkel verdächtigt. Und ähm, der ist aber super nice und super nett. Und dann kommt er zurück zu seinen, zu seinen Leuten, zu seiner Bande und erzählt denen ja, ich verdächtige immer noch meinen Onkel, der scheint korrupt zu sein und hier, der Assistent von ihm hat mir auch bestätigt und Toshiro Mifune in der Rolle von Sanjuro, der sitzt nebenan, hat sich da einquartiert, hat sich da einen Schlafplatz gesucht und hört diese Geschichte zwischen diesen Samurai mit und macht dann so die Tür auf und kommt da raus, keiner weiß, wer er ist, der große unbekannte Fremde und der sagt, Bursche, sei nicht naiv, ich habe die Anschuldigungen gerade mitgehört und er warnt die Truppe, dass nicht sein Onkel der korrupt ist, sondern derjenige, der so nett zu ihm war. Mhm. Nämlich seine rechte Hand, weil der führt was um Schilde, der ist freundlich, der ist nett und so. Und du bist so naiv und hast einfach demjenigen geglaubt, der irgendwie unsympathisch ist, dass er der korrupt ist. Dabei ist der andere, wo du meinst, der ist nett und freundlich, ist er auf deiner Seite. Das ist nämlich derjenige, von dem du auf der Hut sein musst. Also er ist immer so ein bisschen so dieser jungen hitzköpfigen Truppe voraus was seine Gedanken angeht und was seinen Durchblick angeht, was hier letztendlich abgeht. Mhm. Und das wird auch bestätigt, weil ähm, kurz darauf überfällt besagter Kikui, das ist nämlich dieser Assistent, mit seiner Truppe, also mit seinen Schergen, ähm, unsere tapferen Samurai-Kumpels und der Verdacht des Fremden wird dann bestätigt. Okay. Und der nächste Move, den die da machen, ist, in das Haus vorzudringen, weil nämlich Kikui auch seine Tochter und seine Frau ähm, so ein bisschen unter Kontrolle hält und er will auch seinen Onkel so lange terrorisieren, bis er ähm, Seppuku vollzieht. Das ist dieser Ehrensuizid, wo er sich praktisch mhm. dann, ähm, und er will ihn dazu bringen, diesen Ehrensuizid durchzuführen, damit er dann der, der, der Chef, der Anführer von diesem Clan ist. Und dann geht unsere neunköpfige Bande mit dem fremden Samurai, gespielt von Toshiro Mifune, rüber, um die Frau und die Tochter erstmal zu befreien, damit die da raus sind aus diesem Haus, wo da Unterdrückung herrscht und wo er da gerade irgendwie sein Terrorregime führt. Mhm. Und das führt auch zu der einen oder anderen coolen Szene, weil ähm, da ist zum Beispiel ein Moment, wo die halt dann flüchten und dann kommt aber, du musst dir das so vorstellen, ich meine, wir sind, in, wir sind im 18. Jahrhundert und die Tochter und die Mutter sind halt, sehr devote, sehr nette, freundliche zwei Damen. Mhm. Und wenn die wenn die sehen zum Beispiel, die kommen nicht über eine Mauer, dann setzen die sich erstmal hin und sagen so, wir können nicht über diese Mauer rüber. Sagen die dann immer ganz leise. Weißt, die versuchen es erst gar nicht, sondern die kommen halt nicht über die Mauer rüber, sondern weil es, es äh, erlaubt uns halt nicht hier irgendwie hochzuklettern oder hochzukraxeln oder so. Weil es sind halt so, die sind halt aus gutem Haus, die dürfen sowas nicht. Was macht unser tapferer Samurai? Er kniet sich quasi hin, dass die über ihn rüber auf die Mauer klettern können. Also er zeigt sich von einer Seite, die er vorher noch nicht gezeigt hat, nämlich von der Gentleman-Seite, von der freundlichen Seite. So, weißt du, das ist zum Beispiel so ein Moment, das sind so kleine Momente, wo wir sehen, dass dieser schroffe, harte Charakter, der, den Toshiro vorne immer darstellt, dass er eben auch mal Herz hat und dass er auch mal irgendwie zeigt, dass der, äh, dass der auch mal zu Hilfe eilen kann. Und du siehst ja auch, indem er dieser unerfahrene Truppe auch zu Hilfe eilt, dass er irgendwo ein Herz hat. Weil er hätte die ja natürlich auf sich überlassen können, hm. aber er sieht, die sind total unerfahren und die rennen halt die ganze Zeit in eine Sackgasse, so, indem die zum Beispiel den falschen Verdächtigen und so. Also berät er die, weil er sieht, okay, hier herrscht Lebensgefahr, die werden angegriffen, also muss er ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch mit seinem Samurai-Schwer zur Seite stehen, weil ähm,
0: das heißt, der wird da nicht für bezahlt?
1: Er wird nicht dafür bezahlt, nee. Okay. Er springt da einfach nur ein, um ähm, die zu verteidigen.
2: Mhm.
1: Und mit List und Besonnenheit und besonders auch mit Kampfskills, die sich besonders am Ende, Alter, in so, einer, in so einem Peter-Jackson-Braindead-Szenario irgendwie äh, entladen, wo ich dachte, was geht denn jetzt ab? Okay. Also das ist eine Szene, die ist schon sehr explizit, die ich im Film von 1962 in der Form auch noch nicht gesehen habe. Ähm, hast du auch so viele Momente, wo er natürlich im Schwertkampf extrem dominiert und Leute mhm. abmetzelt ohne Ende. Ich meine, ich verrate glaube ich nicht zu so viel, du hast einen Bodycon von 27, Okay. Und die gehen alle einfach mal auf Toshiro Mifunis Kappe. Alle. Kompletten 27. <lacht> das heißt, es gibt keinen anderen, der hier in diesem Film irgendjemand tötet, außer er. Die anderen rennen halt rum wie aufgeschöchte Hühner. Das sind da komplett unerfahrene junge hm. Samurai-Truppe, die irgendwie noch nie jemand was getan hat. Also die haben überhaupt keine Skills. Okay. Und er versucht diese Hühnertruppe ein bisschen in, äh, in Schach zu halten und äh, gegen die bösen Antagonisten irgendwie äh, zu beschützen. Also es äh, zum Teil witzig, wie gesagt, äh, Bifune zeigt sich von der witzigen Seite, du hast einige Dialoge, die, die tatsächlich ein bisschen lustig sind, das ist nicht so bierernst,
2: mhm.
1: hat aber auch nicht die Tiefe von, ähm, von natürlich hier von Ran oder so, oder so die großen Werke von Kurosawa oder die sieben mhm. Samurai, also da kommt er nicht ran, aber es ist ein cooler kleiner Samurai-Film und Sanjuro hat mir auch gut gefallen, also er wird schon krass gefeiert in der, in der Bubble und was die Bewertung angeht, ganz euphorisch bin ich nicht. Aber es ist äh, auch ein sehr interessanter Film, dieses Ehrenkodex-Ding, dieses stylische schwarz -Weiß. Das Spiel von Toshiro Mifune mag ich ja auch ganz gerne. Im Gegensatz zu dir finde ich es ja, find ja echt erfrischend, so wie der ihn spielt. Das darfst du auch nicht so pauschal
0: formulieren, weil es gab ja auch Filme, wo ich ihn echt gut fand.
1: Okay, also das ist einer von denen, wo ich es auch gut fand. Hier spielt er auch nicht so dieses... Also war nicht sogar gerade Yojimbo der Film, wo ich ihn echt gut fand? War das so? Ich meine ja. Das verschwimmt alles bei mir ein bisschen zu nah zu einer Super, weil das waren ja nur wirklich mehrere ja, ja. mit Rashomon und Sanjuro und Ja, nee, also bei äh, Rashomon, da ist er halt schon stellenweise echt drüber, ja. Also hier ist er auch nicht laut, sondern hier ist er halt schroff und mhm. hält sich halt nicht an irgendwelche Regeln und an irgendwelche Kodexe und platzt halt irgendwo rein. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er ständig so lacht oder irgendwo reinspringt oder ja. Nee,
0: aber das meine ich, das passt ja dann zu Yojimbo. Ja, also weil er ist ja eher, ist sehr, eher, eher besonnen, ist. genau. Mhm.
1: Also so ist er hier auch. Zwar sehr stoisch und äh, gegen das Establishment und nicht irgendwelchen Regeln folgend, aber äh, trotzdem sehr kompetent und ruhig. Also hier ist jetzt nicht, wo er Schauspieler wurde gesagt hast, die hat er ein bisschen zu viel gemacht, sondern hm. ähm, schläft halt auch viel, wenn er Bock hat. Also <lacht> wenn, er, wenn die anderen ihn halt langweilen soll, dann schläft er halt in der Ecke. Finde ich auch ganz lustig. <lacht> ja, Sanjuro, 1962. Wie lange geht der? Ähm, warum habe ich denn das nicht notiert, Alter? Der geht knapp anderthalb Stunden, aber ich kann noch mal gucken. Hm. Ja, gut. Der hat jetzt nicht eine gewisse Überlänge oder so. Mhm. Habe ich mir in dem Fall nicht notiert. Sanjuro, eine Stunde 36, ja. Okay. Also, ist auch nicht besonders lang. Mhm. IMDb, ist, IMDb ist bei einem 8,0. Äh, hab keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes, 100% Bewertung, 8,5 letztendlich als Durchschnittswert. Publikum 4,3. Letterbox 4,0. Wow. Das Und alles sehr, sehr gut, ey. Von mir gibt es eine 7,5. Hm. Für Sanjuro. Okay. weiß Bescheid. Alright. Jetzt du. Sanjuro. Sanjuro.
0: Ja, ich mach mal weiter mit äh, Blockbustern. Mach mal. Ich hab mir einen Film angeguckt, den ich noch nicht kannte. Aus dem Jahr 2017. Kong Skyline. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich, ne?
1: Den kenne ich wahrscheinlich, ja.
0: Hast du im Kino gesehen?
1: Habe ich im Kino gesehen.
0: Ja, ich habe den leider verpasst. Ich hätte den ganz gerne im Kino gesehen.
1: Ist geil, oder? Ja, weil visuell
0: macht der schon richtig was her. Mhm.
1: Hat mir gefallen im Kino. War, war eine IMAX-Erfahrung und äh, kam fett. Mhm. Kann ich mir echt gut vorstellen, ja. Einer von der Sorte. Ja, jetzt die Frage, ob
0: das halt auch inhaltlich auch mithalten kann, ne? weil das ist ja bei solchen Filmen immer so eine Sache, die sich sehr aufs Visuelle konzentrieren. Dann ist ja manchmal die Handlung so ein bisschen... Lame. Mhm. Und hier haben sie schon richtig was vorgenommen. Also Regisseur Jordan Vogts Roberts. Ganze 19 Credits. Der hat eine Menge Funny or Die gemacht. Wo ich auch, ich auch dachte so, wie ist er an das Projekt gekommen? Also da sind die, die einzige Parallele, die ich da sehe, wäre vielleicht John C. Reilly. Aber der hat so einen Independent-Film gemacht, der Kings of Summer heißt. Da spielt dieser eine hagere Typ der auch in diesem Film mit Pete Davidson hier King of Staten Island seinen Homie gespielt hat. Der haben wir als Tätowier-Leinwand ja, äh, ja, genau. <lacht> benutzt. Ja. Ah, okay. der, der ist äh, der eine der Hauptrollen bei Kings of Summer. Und das war ein Festivalfilm, mit dem er so ein bisschen aufgefallen ist. Und dann ging es äh, los mit größeren Projekten. Und das nächste, was der macht, ist eine Metal Gear Solid Verfilmung mit Oscar Isaac.
1: Ah, okay. Also, dass ich King of Summer hier rezensiert habe, weißt du, oder?
0: Ach stimmt, nee, hatte ich vergessen. Ja. Hast du es vergessen? Ja, ja
1: aber es stimmt, also da, der ist von ihm. Ja, ja, ja. okay, der war das. Mhm. Ähm, ja, da habe ich doch erzählt, dass ich auch ein Haus im, auf einer Baustelle gebaut habe, und das dann was dann abgerissen worden ist, wobei im Regen mein ganzes Spielzeug verschwunden ist.
0: Aber ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie der bei dir wegkam. Ganz gut, ja? das ist
1: ein ganz guter Indie-Film, also ist jetzt eine komplett andere Tonalität als hier dieser Blockbuster, aber... Ja, wahrscheinlich, ja, kam, wahrscheinlich ist es einer von denen, der so gut ankam auf Festivals und so, die haben gesagt, okay, komm, trauen wir ihn mal. das mal es. großes Projekt. Ja. So ist es gelaufen und so wurde er hier
0: Regisseur bei einem Film, der dann doch immerhin 185 Millionen gekostet hat. Mhm. Und auch dieser Film hat funktioniert. 566 Millionen und noch ein bisschen mehr hat er gemacht. Und das ist klar, ne? wenn irgendwo King Kong draufsteht, dann sind die Leute natürlich prinzipiell erstmal sehr interessiert. Und die haben ja mit Godzilla 2014 dieses Monsterverse aufgemacht und das ist im Grunde der zweite Teil aus diesem Universum. Kong Skull Island, ja. Mhm. Wie gesagt, eine Erstsichtung. Geschrieben haben das Dan Gilroy, den wir hier auch schon des drin hatten, weil von dem stand äh, Nightcrawler, für das er auch Oscar nominiert war. Und Born Legacy hat auch geschrieben... Dann haben wir, ähm, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben, irgendwas stimmt hier nicht, Harte mal Max Borenstein, So, der hat eben schon 2014 den Godzilla geschrieben und den von 2019, Godzilla vs. Kong stand auch von dem, also der ist für, für die ganzen Filme verantwortlich, deswegen ist das nur sinnvoll, dass der hier dabei ist. Mhm. Der hat übrigens jetzt auch diese HBO-Serie, die ich gerade gucke, hier Winning Time, diese Lakers-Geschichte. Die hat er auch geschrieben und der macht jetzt auch einen noch untitled, aber so ein Game of Thrones uh, Spin-off Fernsehfilm. Okay. Wird der auch schreiben. Ja, und also schon hier echt ein paar große Autoren am Start. Derek Connolly, der hat Jurassic World geschrieben und schreibt jetzt eben auch Metal Gear Solid. Episode 9 ist auch von dem. Also hier sind schon wirklich ein paar große Autoren am Start. Und dann eben verhältnismäßig kleiner Regisseur. Zur Handlung. Es fängt an im Jahr 1944. Wir sehen zwei Kampfpiloten, die sehr offensichtlich im Zweiten Weltkrieg unterwegs sind, irgendwo im Pazifik, stürzen die ab, landen auf so einer Insel und dann ist es echt Mann gegen Mann. Weil wir haben den amerikanischen Piloten und den japanischen Piloten und die gehen dann aufeinander los. Mhm. Und gerade als die eben mit dem Schwert aufeinander losgehen, also der Japaner hat ein Schwert, <lacht> kommt im Hintergrund ein Riesenaffe ins Bild. Und das ist sehr offensichtlich Kong. Und dann äh, ja, gibt es einen Schnitt und wir springen ins Jetzt, ins Jahr 1973. Und da geht es um gutes ein, Jahr. Ah, ja? ein gutes Jahr für die Menschheit. <lacht> Wie du mal so schön sagst. Natürlich, das Beste. Ja, und da geht es um einen US-Regierungsagenten namens Bill Rander. Das ist die Figur von John Goodman. Mhm. Und der ist, ähm, der bedrängt gerade andere Menschen von der Regierung, äh, ihm Vorgesetzte sehr offensichtlich, weil der Gelder braucht für seine nächste Expedition. Und nach so ein bisschen Widerstand kriegt er die natürlich. Und dann geht es darum, eine Truppe zusammenzustellen, um eben eine Expedition auf die Insel, die wir am Anfang gesehen haben, zu machen. Mhm. Ja, und da ähm, also an seiner Seite sowieso die ganze Zeit die Figur von Corey Hawkins, der ist eben Wissenschaftler und auch Experte in der Richtung und dann brauchen sie noch einen natürlichen, einen sehr geschickten Fährtenleser so als Leiter der Expedition. Und das Chris Pratt. Also nicht Chris Pratt? <lacht> Nein. Das ist Tom Hiddleston. Stimmt, ja. ja. ist dabei. Ja, das hat er hier parallel äh, zu seinen MCU-Geschichten gedreht. Deswegen ist der hier schon auch körperlich natürlich ganz gut in Schuss. Mhm. Ja, begleitet werden die dann noch vom Militär, weil die der Typ von der Regierung natürlich sagt, ihr müsst irgendwie eine Militäreskorte bekommen. Und da geht es dann primär um Colonel Preston Packard. Das ist die Figur von Samuel L. Jackson. Und ja, da hängen dann natürlich noch ein paar andere Leute in der Truppe mit dran. Und als äh, weibliche Hauptfigur haben wir dann noch eine Fotografin, die ist Antikriegsfotografin namens Mason Weaver und das ist die Figur von Brie Larson. Die ist da so ein bisschen sneaky unterwegs, weil die vermutet hinter dieser Expedition irgendwie so eine geheime Militäroperation, weil die auch diese Militäreskorte bekommen mhm. und hat natürlich insgeheim den Plan, diese aufzudecken. Ja, und dann landen die auf dieser Insel mit anfänglichen Schwierigkeiten und auf der Insel angekommen, stellen sie dann natürlich fest, dass es da nicht nur den Affen gibt, der eine Bedrohung darstellt, sondern auch eine Menge anderer Riesenviecher. Ja, und so in der Mitte des Films treffen sie dann eben auch noch auf die Figur von John C. Riley, Der ist dann der Pilot, den wir am Anfang gesehen haben und mittlerweile natürlich ein paar Jahre älter. In, verlottert. Ja. In der Truppe sind noch John Ortiz dabei, Toby Cabell, Shay Wigham und Richard Jenkins taucht dann auch noch irgendwann auf. Ja, ist also eine, eine Riesenbesetzung, mhm. wirklich ein hartes Line-Up, sehr viele Figuren, die dann natürlich auch nicht alle wirklich auserzählt werden. Also es hat der Regisseur aber auch irgendwann gesagt äh, im, im Nachhinein, dass da einfach zu viele Figuren gab, deren Geschichten du gar nicht komplett auserzählen konntest. Also es gab schon auch natürlich einen Rohschnitt, der sehr viel länger war. So ist jetzt die Kinofassung ist eine Stunde 58 lang, weil da einfach viel dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Also es gab eben für einige der Figuren halt noch eine riesen Backstory.
2: Mhm.
0: Wo dann die Motivation noch so ein bisschen verdeutlicht wird, warum die hier überhaupt mitmachen. Aber das im Endeffekt brauchst du das ja nicht. Also weil bei so einem Film ist es ja klar, die Truppe wird zusammengestellt und dann willst es natürlich möglichst schnell, dass die irgendwie auf dieser Insel landen. Ja, ursprünglich hätten hier noch Michael Keaton und J.K. Simmons mit dabei sein sollen. Da gab es dann aber Terminprobleme und Samuel Jackson hat tatsächlich auch in einem Interview gesagt, dass er nicht die erste Wahl war, war ihm aber Humpe, weil der hat 5 Millionen bekommen für den Job. Mhm. Hat er also gerne angenommen. Ja und also ich finde was ich an dem Film echt cool finde, ist, dass der es schafft, so eine sehr moderne Optik mit so einem alten Style zu kombinieren. Das sieht man ja schon so ein bisschen am Filmplakat, was voll Apocalypse Now-Vibes hat. Ja, ja, stimmt. Und die Zeit, in der wir uns befinden, geht ja auch in die Richtung. Und dann sind die hier auf, auf so einer geheimnisvollen Insel und wie dann da die Action inszeniert wird, aber eben mit einer sehr aktuellen CGI. Das haut schon echt auf die Kacke. Also das ist, finde ich, audiovisuell ist der Film ziemlich geil. Mhm. Da geht schon echt einiges. Und der Regisseur hat dann auch gesagt, dass er halt sehr stark von in seiner Kindheit von Videospielen beeinflusst wurde. Was so, so sein visuelles Mindset angeht. Und deswegen hast du hier im Film auch immer wieder tatsächlich diese POV-Momente. Mhm. Gerade wenn geschossen wird oder so, was wirklich fast so ein bisschen nach so einem First-Person-Shooter aussieht. Und das ist aber gut eingewoben so. Das ist jetzt eben nicht wie beim Hobbit, dass dadurch irgendwie so rausgeworfen wirst und du denkst, was war denn das jetzt? Hm. Sondern das kriegen die gut eingewoben. Weil da ist ja schon auch, hier hast du natürlich sehr viel Action. Und dann aber, gerade wenn dann einer dieser Hubschrauber von Kong vom Himmel geholt wird, was ja auch sehr zu Beginn ist, da hast du ja auch so eine, so eine POV, bist du ja auch mal kurz im Hubschrauber, wie sie es halt dreht ohne Ende und so solche Geschichten. Also die machen hier schon viel. Und das funktioniert aber, finde ich. Ja. Und äh, wie irgendwie, das heißt dann irgendwie bei jedem Film, wo King Kong auftaucht, dass das jetzt hier die größte äh, Statur ist, die Kong jemals in einem Film hatte. Aber da gab's natürlich Godzilla vs. Kong noch nicht, weil da ist er dann nochmal ein bisschen größer. Das Ding ist, das passt, aber in der Timeline passt das, also in der Continuity vor allem. Weil hier erzählen die ja auch, dass der Kong, den wir primär sehen im Film, ist ja wahrscheinlich der Sohn von dem vom Anfang. Mhm. Und deswegen noch. Sondern noch ein bisschen kleiner. Teenager. Der wächst noch. Ah, okay. <lacht> naja, das sagen sie auch äh, an einem Punkt im Film, was die Figur von John C. Reilly sagt, dass das er noch nicht ausgewachsen ist. Ja, und dann kommt hier aber natürlich verdammt viel CGI zum Einsatz. Die haben sich aber auch wirklich ein paar Eier gelegt. <lacht> äh, aber es ist cool, dass sie sich daran getraut haben, weil zum Beispiel gibt es ja diese eine. Diesen Einkampf zwischen Kong und da gibt es ja noch diese Viecher, die aus dem Boden kommen. Die sowas äh, Reptilien-ähnliches haben, so ein bisschen. Mhm. Fast, schon, e fast schon
1: so Jurassic Park-Vibes. Ja,
0: Vibes. Genau, ja. Mhm. Die eben so ein bisschen echsen -mäßig aussehen. Und dann kämpft er mit diesem einen Vieh an verschiedensten Stellen. Und an einem Punkt gibt es dann aber auch noch. Nee, stimmt, dann kämpft er, ähm, als er im Wasser ist, kämpft er dann mit so einem riesen Oktopus. Mhm der dann seine Tentakeln um ihn schlingt und dann im Wasser und ein riesen Mashup. Und das war halt eine enorme Herausforderung für die CGI, weil halt da die schwierigsten Sachen zusammenkommen. Erstmal Fellanimation war halt ein riesen Thema bei dem ähm, bei Kong, weil die haben natürlich, haben die echte Tiere eingescannt und ähm, das entsprechend benutzt, aber hier musste halt super viel noch hinzugefügt werden, weil das Vieh halt so riesig ist. Mhm. Und dann Wasser animieren ist ja auch immer so eine Sache. Und das aber halt in der Kombination, weil die im Wasser kämpfen, das war halt ein riesen Hackmeck, aber ey, das ist optisch wirklich geil geworden. Also ich finde, also ich habe dann wirklich an keiner Stelle gedacht, uh, okay, da haben, hätten sie sich nochmal ein bisschen mehr um die Details kümmern können bei der CGI oder so, sondern ich finde das wirklich alles super fett, ist richtig gut aus. Oder?
1: Äh, Fände ich auch. Ja. Also für mich ist der in meiner, in meiner jahrestop 10 aus dem Jahr 2017 und ich war sehr oft im Kino. Also steht der hier auch so. Ich habe die gerade mal aufgerufen. Ich war 40 Mal im Kino und der ist einfach mal auf Platz 3 gelandet. Okay. Der ganzen jahrestop 10 Insofern, ich war schon sehr angetan von äh, Skull Island. Ich fand den richtig geil. Also als Popcorn-Film fand ich den mega. Mhm. Das war ja ursprünglich, glaube ich, auch, war mal der Plan diesen Godzilla-Film zu drehen. Danach wollte man den Kong-Film drehen und dann wollte man dieses Aufeinandertreffen äh, inszenieren. Das war, glaube ich, also ursprünglich war das der Abschluss der Trilogie. Ach so. Und dann hat man das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet. Also es war der, der Ursprungsgenanke war, glaube ich, das der Plan. Mhm. Und äh, ich fand's geil. Also davor war nur Tor 3 Ragnarok, der ist auf dem zweiten Platz gelandet und äh, Baby Driver. Aber die haben alle die gleichen Punkte. Insofern waren das nur, waren das nur ganz zarte Unterschiede. Wie viele Punkte sind das? Das sind mhm. immer 8,5 gewesen. Also die ersten sieben Filme bei mir haben alle 8,5 äh, Punkte gekriegt. Hier in der Top 10.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, also konsequenterweise war dieser Film Oscar-nominiert für visuelle Effekte. Mhm. Hat verloren gegen Blade Runner 2049. Was,
1: glaube ich, klar geht. Der ist auch einer von diesen <lacht> von diesen 7, 8,5 Punkte Filmen, die ich hier drin habe. Ne? Ja. ja, klar geht das, klar. Echt, der hat nur
0: 8,5 Punkte bei dir bekommen, Blade Runner?
1: Bei der Erstsichtung, ja. Und hast du ihn aber seitdem nochmal geguckt? Nee. Achso. Aber das ist so einer, der hat, der hat auch damals noch nachgewirkt. Wahrscheinlich so. Im Nachhinein hätte ich ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr gegeben. Das ist die Ursprungspunktezahl, die ich im Kino gegeben habe. Mhm. Ich habe die Rezension dann auch immer gleich direkt noch im Kinogang geschrieben. Insofern wäre der eine oder andere Film wahrscheinlich auch gewertet worden. Also weil Cinemat cinematografisch ist das, das Krasse, was ich je gesehen habe im Kino. Blade Runner. Ja. Aber die Story an sich, ja. da hatte ich so ein, zwei Sachen, die ich aussetzen hatte.
0: Okay, verstehe ich. Aber audiovisuell hat der mich schon wahnsinnig beeindruckt. Ja, in der Hinsicht war das also, krass. Das echt krasser Film. Na gut, also zurück zu Kong. Ähm, ja. Der hat Spaß gemacht. Ist gar nicht, was ich da sonst noch groß zu sagen soll.
1: Kannst du dir vorstellen, dass der im Kino auch seine Wirkung ja, ja. entfaltet. Aber groß hallo. Und ja. In laut. Geglaubt. Sofort. Sehe ich auch so. Ja, und dann war ich hier auch wirklich beeindruckt
0: von dem Line-Up, Alter, was sie hier an Leuten auffahren. Das ist schon krass. Hm. Also wirklich hat Warner Brothers äh, eine Menge richtig gemacht und eigentlich kann man sich ja schon wünschen, dass das auch mit diesem Monsterverse so ein bisschen weiter gut läuft. Ja. Das ist ja dann so mit also gerade Godzilla vs Kong wurde ja auch nicht uneingeschränkt positiv aufgefasst, ne?
1: Nee. Nicht ausschließlich positiv, aber ja, und bei dem es gibt doch Leute, die da man äh, so ein bisschen eine Lanze brechen für den Film, ich gehöre auch dazu. Ja. Ja, ich ja auch. Und das ist aber bei bei dem
0: Film hier halt auch so ein bisschen so. Die Zahlen sind durchwachsen. Auf einem DB gibt es eine 6,6. Metascore 62, Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5. Die sind sich da alle irgendwie einig. Hm. Publikum 3,6. Letterboxd 3,1.
1: Naja, die sind ein bisschen. Scheint so ein bisschen, dass in den letzten Jahren die Leute so den, äh, den Hang für Popcorn-Filme also da ein bisschen so das Ganze kritisch beäugen und, mhm. äh, und die Dieben anspruchsvollen Filme kriegen dann zwar die äh, die verdienten Punkte aber wenn das so Popcorn-Unterhaltung ist oder so ge Geballer, was eigentlich nur so für so einen Familienfilm oder so, der wird dann abgestraft aufgrund dessen weil es ein Familienfilm ist oder weil es ein Popcornfilm ist finde ich halt schade
2: mhm.
1: sieht man ja immer wieder ja ja so, jetzt du. Ja, die 8,5 von mir klingen wir hier, klingen wir hier nicht. post post French Neo -fakeism. Absolut. Wir haben ja schon mal geklingelt heute. Insofern ist das nicht nur eine Episode, wo wir eine Menge Blockbuster bringen, sondern auch eine Episode, wo viel geklingelt wird.
0: <lacht> viel. Na ja gut, mehr als
1: einmal wäre auf jeden Fall viel. 8,5 lächelt mich irgendwie an. Vielleicht sagst du, nein. 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 Hallo, hast du
0: nicht mehr. zugehört? Ja, eben. Äh, ich sage 8,5. <lacht> Na, sehr nah dran und es reicht für den Sieg. Es sind 8.
1: 8 sind Okay, dann bin ich hier. Endlich mal Popcorn-Film, wo ich tatsächlich mehr gebe als du. Stimmt, passiert nicht drüber. oft. Das ja. passiert nicht oft, ja. Und es hat für den Sieg gereicht? Ja. Yay. Knappe Kiste, wie immer. Oder meistens 0,5 zu 1. Okay, diesmal die 0,5 mal Unterschied zu meinen Gunsten. Mhm. Cool. Was haben wir hier? Knapp über zwei Stunden. Sorry, guys.
0: Wolltest du dir das nicht abgewöhnen?
1: Diejenigen, die unter 90 Minuten getippt haben, nee, aber jetzt gerade notiere ich ja die Zeit. Also deswegen, das, mhm. das habe ich ja. Ich wollte wollt mir nicht abgew ich wollt mir abgewöhnen, jetzt äh, irgendwie Druck zu machen. Ja, stimmt, hast du recht, ja. Jetzt habe ich geguckt, jetzt hätte ich wahrscheinlich früher beendet. Nee, wenn wir jetzt ja, nee, bei
0: 1,58 gewesen wären, stimmt, gesagt, das oh,
1: Jetzt müssen wir schnell beenden. Ja, stimmt, das wollte ich nicht mehr machen. Ich habe jetzt, ich weiß gerade im Schreiben, dachte so, ich, ich schreibe mal die Zeit jetzt gleich mhm. auf. Aber sind ja eh schon über zwei Stunden. Insofern ähm, ja. tsch, schlecht getippt an diejenigen unter 90 Minuten, die getippt haben. Schlecht, schlecht, schlecht. Sorry. Ja. Knapp drüber. Aber bei fünf Filmen? Nee, wie viel hatten wir?
0: Vier. Fünf. Nee, fünf. Hm? Bei fünf Filmen unter
1: zwei Stunden? Ja, doch. Hängt immer, wäre machbar, aber. Hängt so ein bisschen von den Filmen ab. Ja. Gibt ja auch Filme, bei denen wir. Äh, keine Ahnung, bei dem wir pro Film irgendwie eine Stunde drüber reden. Mm. Und dann gibt es andere Filme, wo wir halt zehn Minuten äh, palabern. Und wenn wir von der Sorte irgendwie fünf haben, dann kann auch schon passieren, dass wir da landen. Ja. Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass da ein paar
0: Leute richtig getippt haben. Natürlich, wünschen wir euch. Ja. Das ist ja gerade auch einigermaßen spannend, ne, mit dem Punkte-Raten.
1: Ja, was sich wieder ein bisschen abgesetzt die letzten zwei, drei Male, hast ja. Nein, also ich, ich meinte
0: jetzt nicht, was uns angeht, ich meinte, was
1: hier die Hörerschaft, die Leute, die Tipps so, angeht. Ja, ja, das ist spannend. Das ist spannender als bei uns ja, hier. Das ja, stimmt. Ja, bei uns nicht so spannend. <lacht> ich wollte es gerade schön reden hier. Also ja. von wegen ja, komm hier mit dem Joker ein bisschen knapper geworden. Ist es auch. Nee, ist doch alles super. Ja. Aber ich glaube,
0: gerade deswegen hat sich das hier so ein bisschen verändert, was die Tabelle angeht.
1: Ja, schauen wir. Ja. Im Moment ist ja noch alles drin. Wir sind dann noch, äh, glaube ich, Halbzeit. Geht in die Richtung. Also das Ganze geht ja noch anderthalb Monate, insofern gucken wir mal, wo wer landet. Aber es, äh, alle, die jetzt noch tippen und die da drin sind und die da unterwegs sind, die haben noch Chancen auf den ersten Platz. Mhm. Wir sind gespannt. Viel Glück euch beim Tippen weiterhin. Ja, Daumen sind gedrückt. Daumen sind gedrückt. Und bei der nächsten Episode mit Classic Dave könnt ihr dann weiter tippen. Da haben wir dann noch einen Gast. Das äh, ist vielleicht auch nicht so ein schlechter Anhaltspunkt. Könnte länger dauern. Könnte sein. <lacht> Dave redet ja mal sehr langsam und bedacht. Du <lacht> müsst du vielleicht so, anderthalb ja? Stunden rauflegen bei, den, bei mhm. den normalen Tipps. Anderthalb
0: Stunden <lacht> gleich.
1: Ja. Ja. Unser Reich Ranitzki, der Filmpodcast. Mhm. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kurzer Hinweis noch, äh, wer Bock hat auf supporten, ab zu Patreon und Steady. Ja. Und dann entlassen wir euch jetzt in der Feierabend, oder? Links dazu gibt es im Linktree auf Social Media, ansonsten einfach googeln.
0: Einfach googeln. Einfach googeln, ja. Googlen Ist ja nicht dem. so schwer. Googeln geht. Ja. Gut, sind wir raus. Tschö. Tschö.
2: Bewegt
0: Bild Banausen. Ja.